3: Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous pour les deux prochaines heures. Hier, ah, je vous parlais de cette étude de l'agence de placement euh, Randstad qui nous apprenait que malheureusement, il y a peu ou pas encore assez de femmes qui occupent des postes de haute direction au Canada, malgré les perceptions. Hein. On sait que la majorité des Canadiennes et des Canadiens pensent que l'égalité, entre guillemets, et Quoique les Canadiennes sont moins sûres que les Canadiens, selon cette étude-là. Sauf que, euh, vous le savez, des fois, je reviens sur ce que je dis. Il y a un les fous qui ne change pas d'idée. L'actualité me tire dans les jarrets en ce moment. Euh, hier, je vous disais que Pro Mutuelle Assurance, qui est quand même une multinationale euh, importante, euh, a annoncé la nomination d'une femme à sa tête, Geneviève Fortier, et là, et là, et là, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Euh, on apprend que Québec a l'intention de nommer Joanne Beausoleil comme prochaine directrice euh, de la SQ. Donc, c'est quand même une grosse affaire. Ça serait la première femme, évidemment, à la tête de la SQ. Joanne Beausoleil, qui est une civile, mais quand même qui a œuvré dans le milieu policier. Elle a été euh, agente correctionnelle pendant plusieurs années. Elle a été à la SQ aussi. elle, a été à la, elle est à la police de Montréal, mais si. Euh, pour emprunter une formule consacrée, si la tendance se maintient, on devrait pouvoir voir Mme Beausoleil comme directrice par intérim succéder à Martin Prudhomme à la SQ. Donc, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que les choses changent? J'aimerais ça croire que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Et je dois dire qu'à date, le gouvernement, Kakis, euh, le gouvernement de M. Legault, me surprend agréablement au niveau de la parité homme-femme, au niveau des politiques qui sont mises de l'avant pour faire de la place aux femmes. Bon, hier, je faisais une petite montée de là sur la loi 21 qui, évidemment, euh, vise particulièrement, même si c'est pas l'objectif, mais quand même, force est d'admettre que c'est ça, les femmes qui portent le voile. Mais outre ceci, outre ceci, je trouve que. Je trouve ça impressionnant, à date, le, le bilan de M. Legault par rapport à la question homme-femme. Aujourd'hui, à l'émission, Édith Bernier, qu'on a déjà reçue ici quand même quelques fois, vous la connaissez, c'est la fondatrice du site web grossophobie.ca. info et références. Euh, on est dans les semaines mon poids sans commentaire. Et là, Édith euh, Bernier euh, lance une pétition avec l'appui de la députée solidaire Manon Massé. C'est une pétition qui va être déposée à l'Assemblée nationale demain. Et le but de cette pétition-là, c'est de d'amender, en fait, l'article 10 de la Charte des droits et libertés et de nous présenter la grossophobie comme étant une vraie forme de discrimination. Donc, elle viendra nous parler de son projet dans la prochaine heure aussi. Retour sur le témoignage de Camille Bouchard. Vous le connaissez, professeur retraité de psychologie communautaire de l'UQAM, auteur du célèbre rapport Un Québec fou de ses enfants. Il a témoigné hier à la commission Laurent et ce qu'il avait à dire était fort pertinent. Euh, on va parler de, de l'intervention de la DPJ. Est-ce qu'on est-ce qu'on prend à temps les cas problématiques? Est-ce qu'on agit assez rapidement? Hein? Je pense pas à date ce que, ce que la commission Laurent nous propose comme conclusion, c'est que souvent le bas blesse. Aussi, on se pose des questions sur la possible interdiction des armes d'assaut au Canada avec Nathalie Provo. Nathalie Provo, c'est une survivante de Polytechnique. On sait que le 6 décembre prochain, on va célébrer vraiment entre guillemets <rire> un triste anniversaire, celui des attentats euh, de Polytechnique. Ça va faire 30 ans le 6 décembre. Nathalie Provo, qui est la porte-parole de police, se souvient. Et euh, ce groupe-là a aussi une lettre demandant au nouveau ministre responsable du dossier euh, sur les armes à feu d'imposer un moratoire sur les armes d'assaut. Mais quand même, euh, comme j'aime bien vous présenter les deux côtés de la médaille, on va parler ensuite avec un militant pro armes Guy Morin, président du collectif Tous contre un registre québécois des armes à feu. Et je crois, euh, en tout cas, Monsieur Morin va venir nous expliquer en quoi l'interdiction de ce moratoire-là, finalement, euh, selon lui, hein, vraiment de façon bien, bien personnelle, euh, ne mènerait pas à grand-chose, ne servirait pas à grand-chose. On va se demander ensuite la question de l'écologie. C'est le sujet à la mode, l'environnement. On, on, est, on est tous préoccupés par le devenir de notre planète. Euh, il y a une étude qui est sortie. Euh, on se demande à quel point les Québécois sont écolos, en fait. Hein? <rire> Est-ce qu'on est plus écolo qu'on pense? Moins écolo qu'on pense? Est-ce qu'on est une gang d'hypocrites? On va revenir sur un rapport de l'Observatoire de la consommation responsable avec Fabien Durif, qui est le directeur de ce groupe de recherche. En tout cas, moi, j'ai lu le rapport, là, puis euh, je veux juste vous dire, je fais un peu dur. <rire> je vous annonce tout de suite mes couleurs. J'ai avoué tantôt à, à, à l'équipe de recherche ici que parfois, quand j'étais bien ben en bout, je prenais des choses qui se recyclent puis je les sacrais dans un sac à vidange. Je suis absolument certaine que je ne suis pas la seule à faire ça, mais c'est épouvantable. Je m'auto-juge et il faut cesser de faire ça. Et là, le temps des fêtes s'en vient. Je ne vais, je vais pas vous lâcher avec ça. Le moins d'un mois avant Noël, tout le monde, il n'y a, plu, a plus de neige à Montréal, mais quand même, ça s'en vient. Et le temps des beuveries est commencé. Il y a déjà des gens qui sont euh, invités à des parties de bureau, qui vont se rendre à des parties euh, de bureau. Et qu'est-ce qui vient souvent avec beuveries du temps des fêtes party de bureau et autres facilités. Et oui, la fameuse gueule de bois, des hangovers, comme on dit. Et là, on se parle d'un produit aujourd'hui, un, pro, un produit pharmaceutique, une espèce de pilule miracle, censée nous aider, euh, voire même annuler nos lendemains de veille. On va en parler avec un pharmacien. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on est rendu qu'on a besoin d'une petite pirule, euh, pilule pardon, miracle pour tout? En tout cas, moi, je sais que... J'ai différents trucs pour euh, éviter les gueules de vous boire. Mon euh, Bon, je vais vous, je vais vous en réveiller un tout de suite. Là. Moi, j'ai une habitude qui s'appelle euh, les Advil préventives. Je sais, je sais, je sais que c'est pas bon. Je sais que c'est pas bon pour mon foie ni pour mon estomac, mais je sais pas. Tu sais, quand tu es bien ça brosse et qu'avant de te coucher, tu manges une poutine, tu finis ça avec un verre d'eau puis deux Advil, on dirait que quand tu te lèves, tu es moins magané. Est-ce qu'il y a une raison scientifique derrière ça je pense que oui, et le pharmacien Christophe Auger va venir euh, peut-être nous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne, la gueule de bois. Euh, finalement, on aura Joannie Gontier avec nous aujourd'hui. Elle va nous parler des récentes études concernant les jeunes qui ne bougeraient pas assez. On le sait, c'est un sujet qui préoccupe euh, la santé publique ici au Québec, au Canada. Euh, les jeunes sont de plus en plus en surpoids. Mais est-ce qu'on agit de façon adéquate avec eux? Est-ce qu'on a une approche... Euh, qui est efficace. Et je suis contente parce que ça tombe bien que ce soit la journée où Edith Bernier vient parce qu'on pourra réfléchir ensemble sur des pistes de solutions qui s'attaquent pas seulement à la perte de poids, parce qu'on le sait, euh, on le répétait assez souvent, dans l'obésité, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui sont psychologiques et euh, plusieurs militants contre la grossophobie ont pour leur dire qu'il faut avoir une approche globale par rapport au poids et d'arrêter, justement, de focusser sur la perte de poids, arrêter de faire de la perte de poids un objectif. Peut-être que ça serait une des solutions euh, qui nous permettrait d'avoir une population euh, moins en, en bon point, là, et là, je ne parle pas seulement des enfants, euh, que d'arrêter, si on veut, de stigmatiser les gens gros. On aura Frédéric Mockel aussi, euh, le recherchiste de l'émission, en personne. Il va venir euh, nous jaser, évidemment, de son dada, les balados, les fameux podcasts. et Aujourd'hui, on parle des balados de fiction. Avec le temps des fêtes, on va en écouter, là, des balados de fiction. Et euh, moi, j'ai un petit coup de cœur ces temps-ci. Et là, c'est pas pour faire une plug, je vous jure que c'est vrai, là, je tripe vraiment sur la balado de synthèse qui est disponible sur le site de Cube Radio. Euh, c'est une balado vraiment intéressante parce que c'est une balado de true crime qui s'intéresse au cold case c'est-à-dire les cas non résolus de meurtre et dans la saison 2 euh, là, il y a quatre épisodes déjà en ligne, on s'intéresse au meurtre de Louise Chaput, une madame québécoise qui a été tuée dans les White Mountains aux États-Unis et ce qui est quand même assez foqué dans cette histoire-là c'est que cette madame-là connaissait toutes sortes de personnes c'était une amie de Nathalie Petrovski d'autres personnes, il y a même une, une personne une de ses amies qui est devenue coroner euh, des suites de son meurtre pour essayer d'expliquer quest ce qui était arrivé à son amie, Donc, c'est vraiment intéressant. Écoutez ça, c'est sur le site de Cubrado. ça s'appelle « De synthèse ». Émilie Ouellet sera là aujourd'hui avec nous. Elle vient nous présenter ses trucs pour intéresser les jeunes à la lecture. Et là, je sais là, c'est pas très sexy des fois. Pour nos jeunes, la lecture. Il y a des enfants qui aiment ça d'emblée. Moi, ma fille plus vieille, j'ai jamais eu besoin de pousser pour la lecture. Elle a toujours été intéressée. Ça a toujours été une lectrice. Euh, puis je me dis, bon ben tiens, moi, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup. Euh, en secondaire 2, j'avais lu l'ensemble des livres de la bibliothèque de mon école secondaire. Elle n'était pas très grosse, la bibliothèque, là. Mais la bibliothécaire, je me rappelle encore. Euh, elle, elle s'appelait Gemma, je crois. Ah oh non, c'est pas Gemma, c'est Marjolaine. En tout cas, la bibliothécaire m'apportait des livres de chez elle, tu sais, pour que, pour que je puisse lire. Donc, vraiment, euh, dans ma tête, mes enfants allaient tomber dans la lecture. En plus, euh, leur papa écrit des livres, enseigne de la littérature. Donc, je me disais, ah! Moi, ça sera jamais une préoccupation pour moi, intéresser mes enfants à la lecture. Ben non, ma deuxième fille elle aille ça lire. Elle déteste ça. Je sais pas si elle est en réaction par rapport à nos métiers ou au fait qu'on écrit des livres dans la vie, mais j'ai beau essayer de l'intéresser, j'ai essayé toutes les façons, la forcer, essayer d'y acheter des livres vraiment divertissants, des mangas à 100 sac, Tout ce qui l'intéresse, c'est YouTube puis sa tablette. J'ai l'impression que je suis pas nécessairement le seul parent dans cette situation-là et ça m'inquiète beaucoup parce qu'on le sait, au Québec, on a un problème d'analphabétisme qui est quand même assez global. Les gens maîtrisent de moins en moins la langue française à l'oral et à l'écrit et on sait qu'une des façons pour parfaire la langue française, si on veut, c'est la lecture. Plus on lit, mieux on écrit. Donc vraiment, ça me stresse. Émilie Ouellette peut-être va me donner des outils. Elle est assez bonne, elle, pour... Euh... Sérieux, j'applique ces trucs parfois chez nous maintenant puis ça marche. <rire> c'est ma super nanny. Elle n'aimerait pas ça que je dise ça parce qu'elle n'aime pas super nanny. Mais Émilie Wallet, c'est ma super nanny à moi. Euh, avant qu'on ait parlé à Edith Bernier de cette pétition qui va être déposée demain à l'Assemblée nationale, j'aurais le goût de revenir. Vous savez... Euh, euh, on est dans une campagne provinciale en ce moment. C'est les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Et il euh, y a quelque chose qui a attiré mon attention, qui est sorti dans les médias hier. Euh, un nouveau portrait inquiétant de la violence conjugale mais à Montréal-Nord. Euh, Montréal-Nord, euh, c'est un quartier qui est connu pour sa multi-ethnicité. On s'en sort pas. Euh, Montréal-Nord qui affiche un taux de violence conjugale deux fois plus élevé que dans l'ensemble de la ville de Montréal. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première qui est invoquée, c'est que les services d'aide pour les victimes sont rares et insuffisants dans ce quartier-là. On en parle souvent à l'émission du manque de ressources pour les victimes. Eh bien, ça a des conséquences concrètes auprès de certaines populations. À Montréal-Nord, là, il y a plus de sept femmes victimes de violence conjugales gal pour 1000 femmes, OK? Euh, puis, bien oui, évidemment, c'est un problème qui touche majoritairement les femmes dans ce cas-ci. À Montréal-Nord, c'est 8 femmes sur 10 euh, en ce qui a trait aux plaintes logées à la police en matière de violence conjugale. Et ce qui est préoccupant aussi, puis c'est pas parce que c'est plus préoccupant parce que les, quand les femmes de vi victimes de violence conjugales sont plus âgées, mais euh, ces femmes-là, elles sont jeunes. Elles sont âgées de 15 à 34 ans et on recevait euh, cette semaine des personnes SOS Violence Conjugale et on était venu à la conclusion que la violence chez les jeunes couples dans les jeunes couples c'est plus tabou elle est plus pernicieuse, on la flague moins vite parce que la dynamique s'installe plus tranquillement donc vraiment que ça touche des femmes jeunes c'est quand même assez préoccupant et ce qui est encore plus préoccupant euh, c'est que Sophie Lemay qui est directrice de l'organisme Alte Femmes à Montréal-Nord, donc c'est un des seuls organismes qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugales dans ce coin-là c'est qu'elle a dit ces chiffres-là, là, ça serait juste la pointe de l'iceberg. Beaucoup de femmes ne portent pas plainte. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de la police. Elles ont peur des représailles. Et surtout, elles ont peur de perdre leurs enfants. Euh, elle, ce qu'elle dit, c'est que ce sont seulement 25 des cas de violence conjugale qui sont présentés euh, dans ces chiffres-là, dans cette étude-là. Et par rapport à la peur de perdre son enfant... Euh, tu sais, vous savez, on a reçu la directrice de la Maison Haïti, ici à l'émission, euh, dans le cadre de la Commission Laurent. Elle était venue nous parler de la surreprésentation des enfants haïtiens à la DPJ. Euh, tout ça est lié quand même. Là. On sait qu'à Montréal-Nord, il y a une importante population haïtienne, taux de monoparentalité, taux de monoparentalité pardon, plus élevé qu'ailleurs, niveau socio-économique plus bas. Euh, vraiment, puis tu sais, c'est très délicat, puis on veut pas... Euh, ne sombreront pas dans le racisme. Mais quand même, l'enjeu central de cette question-là, c'est la pauvreté. Euh, ce sont aussi euh, des enjeux de diversité. Euh, la clientèle qui fréquente les services des organisations qui interviennent en violence euh, conjugale est vraiment en majorité issue de l'immigration, de la diversité culturelle. Et quand même, on n'intervient pas avec ces personnes-là, issues des différentes communautés, comme on intervient avec d'autres personnes. Les enjeux sont différents. Il y a des enjeux spécifique quant à la perception de la violence conjugale. Dans certaines cultures, on ne peut pas le nier. Et ça fait partie du problème. Donc, il faut former euh, des intervenants. Puis surtout en ce qui a trait aux familles, parce que les enfants sont témoins de cette violence conjugale-là. Ils y sont exposés quand ils sont très jeunes. À Montréal-Nord, il y a une personne sur cinq exposée à la violence conjugale qui est un enfant de moins de 4 ans. Imaginez-le. Un enfant de moins de 4 ans qui voit ses parents se sauter dessus. Il y a de la violence conjugale. Et euh, c'est encore pire que ça. Là, dans 48... 0,2 des personnes qui sont témoins de violence conjugale ont moins de 19 ans. Donc, c'est vraiment le temps qu'on investisse. Le gouvernement a fait des annonces euh, de subventions par rapport à la violence conjugale. Il y a des tables de concertation en ce moment, mais j'ai l'impression qu'on qu n'est pas assez vite, qu'il n'y a pas assez d'argent. Il faut vraiment aller à la rencontre de cette personne-là, le, leur donner l'aide dont ils ont besoin, une aide adaptée aussi à leur réalité culturelle. Et il faut aller chercher les tout-petits qui peuvent vivre des chocs post-traumatiques pour faire en sorte que le cycle de la violence vraiment ne se répète pas. Écrivaine Blogueuse,
4: Blogueuse. Blogueuse.
3: Scénariste et animatrice
4: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
3: on parle avec la militante anti-grossophobie Edith Bernier, qui vient de lancer une pétition à l'Assemblée nationale demandant une modification de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec afin d'y inclure la discrimination basée sur l'apparence physique. Bonjour Edith. Bonjour Geneviève. Écoute, cette pétition-là, elle est marrainée par Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et co-porte-parole de Québec solidaire. Là, à date, vous avez combien de signatures?
5: J'ai regardé dans les dernières minutes, juste avant d'entrer
3: en nombre, on était à 337 signatures en un petit peu plus que 24 heures. OK. Eh, moi, ce que je veux savoir, là, parce qu'on parle de grossophobie depuis quelque temps dans les médias, là, toi, tu pousses un peu plus loin en demandant des actions concrètes du gouvernement. Mais ce qu'on mm -hmm. se demande, c'est pourquoi la grossophobie est-elle de la discrimination, au même titre, par exemple, que le racisme?
5: mais je dirais pas au même titre parce que les discriminations entre elles ont des impacts différents ouais. euh elles ont euh, ils ont des impacts qui se ressemblent aussi mais ils ont des proportions différentes donc euh, je veux dire une discrimination qui serait pire ou moins pire que l'autre j'ai pas j'ai pas ce qu'il faut et j'ai pas envie, euh, pour être très honnête, de me lancer là-dedans. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est qu'il y a des, des choses où euh, la discrimination euh, raciale ou la discrimination sur le genre ou sur l'orientation mmh. et la discrimination basée sur l'apparence physique, notamment la, la grosseur, le poids se recoupe C'est des choses, par exemple, comme l'accès à l'emploi. Euh, l'emploi, les gens, en fait, qui sont euh, gros, les personnes grosses, sont plus euh, à risque de se faire refuser un emploi, par exemple. Est-ce qu'il y a des euh... études qui prouvent ça? Oui, il y a un rapport de l'OMS, en fait, l'Organisation mondiale de la santé, qui a été fait où on en parlait. Le rapport est sorti en 2017. En fait, dans le libellé original de la pétition, j'avais une note avec les détails du rapport. Ouais. Mais si on le cherche, là, le rapport sur l'obésité qui est sorti en 2017 de l'Organisation mondiale de la santé, la World Health Organization, uh -huh. c'est vraiment pas difficile à trouver. Donc, ça a des effets sur la diplomation, ça a des effets sur l'accès et la qualité des soins de santé c'est-à-dire? Euh, C'est-à-dire, ben, non seulement ils sont jugés quand ils vont chercher des soins de santé, mais souvent, au-delà d'être jugés, euh, ce qu'on appelle là, la, la grossophobie médicale, c'est que euh, Québec Science a d'ailleurs documenté ça, c'est que les médecins et les professionnels de la santé vont passer moins de temps avec des patients qui sont plus gros. Donc, ça, c'était dans Québec Science. Est-ce que les gros sont bien soignés? Euh, c'était dans le Québec Science qui est sorti euh, au début de l'année est 2019. Est-ce
3: que tu veux dire, Edith, par exemple, que dès qu'une personne grosse se pointe chez le médecin, souvent, euh, le médecin, dans un premier temps, va penser, euh, bon, si cette personne-là a tel symptôme, c'est à cause de son poids et tout de suite, on va être dans la suggestion de perte de poids?
5: Oui, ça arrive très, très, très fréquemment. Euh, pas besoin d'aller surfer loin sur le web pour entendre des histoires, d'ailleurs, à ce sujet-là. Euh, C'est quelque chose qui arrive régulièrement. Les gens vont pour, euh, euh, je sais pas moi, une otite. J'ai déjà entendu un cas d'une personne qui allait pour une otite et qui s'est fait dire de maigrir. OK. Donc, des gens qui allaient avec, maintenant, une fracture du pied qui disaient, ah, ben perds du poids, tu vas être moins pesante sur ton pied Oui, mais le pied, est fracturé pareil, c'est pas juste parce qu'elle est pesante la personne
3: Mais en même temps, il y a plusieurs études qui tracent un lien entre l'obésité et différents problèmes de santé et toi, tu dis toujours que c'est beaucoup plus compliqué que ça C'est
5: ça, tu le sais, tu le sais, tu savais que On s'est déjà parlé Oui, c'est ça Tu m'éduques, tu m'éduques mais, écoute, puis ça me fait plaisir parce que visiblement, il euh, n'y a rien de plus intéressant que parler avec des gens qui ont envie d'apprendre. En fait, euh, c'est ce que le poids, un poids élevé est un facteur de risque. Mm. C'est un facteur de risque comme le tabagisme par exemple. C'est un facteur de risque comme euh, la sédentarité, c'est-à-dire de ne pas faire d'activité sportive. C'est un facteur de risque comme une alimentation qui serait pas équilibrée. Euh, C'est un facteur de risque comme la génétique, euh, comme euh, les, les différents facteurs socio-économiques, c'est-à-dire euh, les, les, les revenus qu'on a, l'emploi qu'on a, la précarité financière qu avec laquelle on peut vivre ou ne pas vivre. Euh, C'est un facteur de risque parmi tant d'autres. Et, et je dis pas qu'il faut pas en parler, mais ce que je dis, c'est qu'il faut le voir pour ce que c'est, c'est-à-dire un facteur de risque parmi plusieurs.
3: Puis il y a beaucoup la dimension euh, psychologique aussi qui est souvent occultée euh, dans le discours euh, par rapport au poids.
5: Exact, exact. Tout le monde pense qu'en fait, euh, la personne égrose, est grosse, que c'est un choix. Euh, ça on les est trop
3: Des personnes qui oh, se, se prennent pas en trop... main, des personnes exact. qui abandonnent
5: qui n'ont pas de contrôle sur elles-mêmes, mmh. qui n'ont pas de bonne volonté, euh, qui, sont, euh, des, qui sont paresseuses, euh, qui sont moins intelligentes. Il y en a des choses qui circulent sur les grosses personnes. Puis,
3: est-ce que tu penses que c'est à cause de ça, parce qu'on est dans cet esprit-là, justement, que les personnes grosses ont moins de volonté, qui sont justement, euh, je vais le dire, là, des citoyens de seconde zone, parce que je t'ai souvent entendu dire que euh, la grossophobie, c'était euh, encore le type de discrimination sociale euh, la plus acceptée, ou c'était quand même bien accepté, là, de parlementaire, plus
5: accepté. Oh oui, ben absolument. Je veux dire, quand est-ce que vous allez aller dans, dans un party, que vous allez faire, qui euh, qu'il va y avoir quelqu'un qui va faire une joke d'un groupe et qu'il y a des gens qui vont s'élever et dire, non, 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 c'est inacceptable. C'est, ça serait encore euh, surprenant que ça arrive. Euh, par contre, on, on, on a compris enfin que c'est pas quelque chose d'acceptable de faire une joke euh, sur l'origine ethnique de quelqu'un ou sur sa religion ou sur son orientation sexuelle. Euh, ben, pourquoi qu'on se permet encore de faire une joke sur sa grosseur alors que c'est pas plus une question de choix que Mais son orientation sexuelle ou son origine ethnique. C'est
3: pour ça que tantôt, je faisais un rapprochement avec le racisme ou la discrimination sur le genre, par exemple, parce que concrètement, ça a les mêmes effets, c'est-à-dire l'isolement, euh, oui. empêcher aussi, tu le dis tantôt, les personnes grosses d'avoir accès à certains emplois. Euh, J'imagine que tu as vu passer, Edith Bernier, le cas de Charlotte Bélanger. C'est cette spectatrice qui assistait au concert de Céline Dion et qui a poigné, en guillemets, en fragrande sa voisine de siège, à texter à ses amis à propos de son poids, elle l'a traité de dégueulasse et tout le tralala. Mm -hmm.
5: euh, oui, en fait, c'est vraiment malheureux. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment triste, en fait, comme histoire. Et, et ça démontre, en fait, à quel point, euh, je, je, je suis pas à côté de la, à côté de la traque quand oui. je dis que c'est socialement acceptable d'écœurer les gens pour leur grosseur. Parce que cette personne-là a pris le temps de texter en attendant le début d'un show de Céline. Regarde les deux grosses madames à côté de moi. Puis je suis pas sûre que c'était des termes aussi élogieux que grosses madames. Donc, <rire> je veux je, les ouais. répéterai pas parce que, parce qu'honnêtement, c'était, c'était vraiment cheap. Mais, ça fait juste démontrer à quel point, en fait, on a raison de se battre pour ça et à quel point cette pétition-là a raison d'être et, 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 on l'espère, va, va, va réussir à faire son chemin.
3: Il y a d'autres pays qui ont légiféré, par ailleurs, euh, concernant la discrimination envers les personnes grosses. Bien, en fait, pas nécessairement spécifiquement vers les personnes grosses.
5: Okay. On pense à la Finlande et la France qui ont qui ont euh, légiféré sur les questions d'apparence physique, okay. de caractéristiques physiques. Par contre, par rapport à la taille et au poids, là, quand je parle de taille, je parle pas de grandeur, mais je parle de grosseur. Il euh, y a, par exemple, l'État du Michigan qui a légiféré spécifiquement là, sur les questions de poids et de grosseur. Euh, la ville de San Francisco, euh, Washington, D.C., euh, ça fait partie là, des, 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 de ceux qui me viennent en tête en ce moment, là, mm -hmm. donc, qui ont vraiment inclus dans leur législation que la discrimination qui est basée sur la grosseur, sur le poids, euh, est, est considérée comme, comme illicite, en fait.
3: tu es consciente, Edith, qu'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment et qui sont en train de se dire qu'on fait la promotion de l'obésité?
5: Ah ben oui, ça, je me le fais dire au moins une fois par jour.
3: Puis, qu'est-ce que tu leur réponds à ces personnes-là? Ce que je leur réponds, c'est qu'en fait, moi,
5: tout, la, si je fais la promotion de quelque chose, c'est la promotion du respect. En fait, euh, on, on les personnes grosses méritent le même respect que les autres. Euh, et, et, et moi, si, parce que faire la promotion de quelque chose, ça veut dire encourager les gens à le faire ou à le devenir. Moi, je suis pas en train de dire à personne devenez gros, euh, ou je suis pas en train de dire à, à personne euh, les gros sont meilleurs ou sont plus cool. Que je suis en train de dire, c'est les gros méritent le respect. Donc, euh, si les gros méritent le respect, c'est faire la promo de l'obésité. Il y a quelque chose qui c'est perdu en cours de route dans le message.
3: Puis, ce qu'on bon. entend, ce qu'on entend souvent aussi, c'est ben moi je trouve pas ça beau. Oui, mais
5: ça, c'est, je veux dire, on peut pas juste respecter ce qu'on trouve beau dans la vie. Moi, j'aime pas les grenouilles, mais tu ne me vois pas dans la rue euh, sauter sur toutes les grenouilles et, et, et détester et faire des manifs contre les grenouilles. Là. Donc, <rire> euh, je veux dire, on ne peut pas juste aimer et apprécier ce qu'on trouve cute. Là.
1: OK.
3: Euh, si vous arrivez à vos fins, c'est-à-dire si on finit par modifier l'article 10 de la Charte des droits et libertés, qu'est-ce que ça pourrait changer, selon toi, pour les personnes grosses, concrètement, là, dans leur vie de tous les jours?
5: dans leur vie de tous les jours, je pense que ça va leur donner le feeling qu'il y a un système, qu'il y a des lois, qu'il y a une machine jusqu'à un certain point derrière eux. C'est sûr que c'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir socialement changer les mentalités. On le sait, parce que l'orientation basée sur le genre, l'orientation euh, pardon, la discrimination basée sur le genre ou sur l'orientation ou sur l'origine ethnique ou sur la religion sont tous inclus dans l'article 10 de la charte, mais ça existe encore, la discrimination sur ces motifs-là, même si les gens ont des recours. Donc, on s'attend pas nécessairement un miracle du jour au lendemain, mais je pense qu'au moins ça va forcer les gens à avoir un, à avoir un certain pensée pensez-y bien » avant de, de… Une prise de, de conscience collective. Oui, oui, exactement. Je pense que ça va nous faire un petit, un petit brassage qui est nécessaire pour dire, écoutez, ces personnes-là méritent le respect au même titre que les autres. La preuve, on a jugé bon de les protéger par la loi.
3: Et si on veut la signer, cette pétition-là, on se rend sur le site de l'Assemblée nationale? Exact. Comme je l'ai fait. <rire> me... C'est signé. Euh, merci, merci beaucoup. Geneviève. Merci beaucoup, Edith Bernier. On peut aller s'informer et lire toutes sortes d'articles super intéressants pour adresser euh, nos propres préjugés, euh, notre propre grossophobie, qui, je crois, est assez répandue dans nos populations sur le site grossophobie.ca, info et référence. Et je vous invite à aller signer la pétition. Merci, Edith Bernier, de nous avoir parlé. Écrivaine,
4: blogueuse,
3: Scénariste et animatrice
4: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
3: On devrait davantage agir en amont auprès des familles et enfants C'est ce qu'a expliqué le psychologue et auteur du rapport Un Québec fou de ses enfants Camille Bouchard, mardi à la Commission Laurent, il est en ligne Bonjour M. Bouchard oui, bonjour. Écoutez, une chose que j'ai trouvée, euh, en fait, qui ressortait de votre témoignage, c'est que vous demandez qu'on puisse agir avant que les parents euh, soient reconnus comme incompétents.
2: Oui, bien, c'est ce qui arrive. Hein. Quand on signale euh, le cas d'un enfant à la Direction de la protection de la jeunesse, euh, le sentiment qui anime les parents très souvent, c'est que c'est trop, euh, c'est une injustice, puis en même temps, ils ne se sentent pas à la hauteur. Euh, il euh, y, y a bien souvent qu y a quelque chose qui cloche mais bon, euh, ou bien on ne l'aura pas reconnu on, ou bien on, on, on se l'est caché à soi-même Enfin, il y, y a toutes sortes de situations mais le, le, le de fait ce que j'essayais d'exprimer le plus clairement possible hier à, à la commission c'est que euh, nous sommes passés euh, durant les 20 dernières années là, de 60 000 à 105 000 à 105 000 signalements par année à la Direction de la protection de la jeunesse, une augmentation de 75 C'est un rat de marée. On, les, les DPJ sont assiégés. Et ce que j'affirmais, c'est que on aurait la même chose en ce qui concerne une, une, une épidémie une maladie physique, tuberculose, rougeole, rubéole, nommez-la, là, là, on serait tous euh, sur les barricades, sur un pied d'alerte. On en aurait fait un enjeu prioritaire de santé publique, comme mm -hmm. la, 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 la grippe aviaire, par exemple. Bon. Là, on dit Ah, mais ce n'est pas, pas une infection, ce n'est pas une épidémie. Non, c'est une intoxication. Euh, les, les enfants qui sont victimes de mauvais traitements euh, traînent ça très souvent toute leur vie. Ça a des conséquences extrêmement importante. Il y a des parents désespérés qui se retrouvent dans cette situation-là, euh, des parents très vulnérables qui, si on était intervenu avant le signalement, bien avant dans la vie des enfants et bien avant que le problème ne devienne absolument insoluble, parce que vous savez, comme moi, la direction de la protection de la jeunesse, c'est la cour des miracles. C'est quand tout n'a pas fonctionné, on arrive là. Eh bien, si on avait euh, si on était intervenu euh, plus promptement, plus efficacement avant, on aurait sauvé beaucoup, beaucoup, beaucoup. on aurait réduit beaucoup les signalements de la protection de la jeunesse. Alors ça, c'était mon, mon premier message. Qu'on en fasse pour une fois, là, et ça fait plusieurs années que je le réclame, je le réclamais déjà en 2013, un enjeu prioritaire de santé publique. Et quand on fait ça, Bien, la ministre inscrit ça dans son plan de santé publique euh, sur une vingtaine d'années. Elle peut modifier son plan, elle l'inscrit puis elle demande aux directeurs régionaux de santé publique de devenir imputables, responsables de ce qui se passe dans leur région à propos de ce problème-là. Et elle leur elle elle fournit, dans un monde idéal, pour on espère que ça le sera à un moment donné, euh, les ressources nécessaires pour y arriver. Et là, les directeurs de santé publique, bien, vous me dites, là, je, je suis parti, là. <rire>
3: non, mais je vous laisse aller, moi, c'est très intéressant.
2: Les directeurs de santé publique, il y a une loi de la santé publique et il y a un article, l'article 55, qui dit que lorsque les directeurs de santé publique définissent qu'il y a chez eux, dans leur territoire, un problème qui concerne une population en particulier, que le problème s'aggrave, euh, que la morbidité, que la gravité du problème s'amplifie, et que ça concerne un groupe en particulier et qu'on a des solutions envisageables pour euh, diminuer euh, le problème, pour, pour, le, pour le contenir ou pour le solutionner, il peut inviter autour de la même table tous les acteurs de la société qui, pensent-ils, peuvent avoir un rôle à jouer dans la solution du problème? Donc,
3: des soins de première ligne, entre guillemets.
2: Bien, c'est toutes sortes de choses. C'est les soins de première ligne, mais c'est aussi les gens qui sont responsables, par exemple, du développement du logement social dans une municipalité, dans une ville. Les gens qui sont responsables du transport public. dans une Écoutez, dans les régions ressources, là, le transport public, cherchez-le. Alors, il y a des familles qui sont aux prises avec des problèmes, très souvent, euh, qui seraient euh, qu et pour lesquels on pourrait les aider, mais qui ne communiquent pas avec les les, les services parce qu'ils sont à des, des dizaines et des dizaines de kilomètres et qui n'ont pas de ressources pour y arriver. Alors il y a toutes sortes de situations comme cela. Le, le directeur de la santé publique peut les réunir autour d'une ta table, les inviter et vous savez que vous savez quoi le, Cet article de la loi dit les les acteurs qui sont qui sont invités ne peuvent pas refuser. Donc, il y a un pouvoir d'interpellation, de, de, le directeur de santé publique, et, et qui fait en sorte que, euh, go ou, goût ou non, là, pour la concertation, mm. euh, envie ou non de s'asseoir autour de la table, t'as pas le choix, tu y vas. Et, et, et donc, c'est important parce que ça prend quelque part un, 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 une autorité locale qui prenne ce, ce, ce problème-là par le chignon du cou et qui dise, comment on fait, les amis pour réduire le taux de mauvais traitement envers nos enfants dans la région.
3: Bien, et tantôt, vous avez utilisé une image euh, très forte, cette augmentation de 75 Vous avez témoigné, vous avez dit euh, que ces enfants-là, dont on signale la situation, pourraient remplir chaque jour cinq autobus scolaires jaunes, les autobus jaunes. Puis euh, ouais, tantôt, ouais. je, je parlais en, en début d'émission d'un de de, rapport qui vient de sortir à propos de Montréal-Nord. On vous faisait allusion aux populations précises tantôt par rapport à la violence conjugale puis des enfants qui étaient témoins de cette violence-là, qui étaient poignés dans des milieux familiaux euh, plus ou moins heureux. Euh, vous dites, on devrait s'attaquer aux problèmes de façon plus globale. On devrait euh, aussi intervenir avant qu'on arrive à la DPJ. Pourtant, la population, elle, signale de moins en moins.
2: Oui, la population. Alors ça c'est des vents communiquants, hein, parce que c'est des taux qui sont calculés sur 100. Alors sur 100 signalements qui rentrent désormais à la protection de la jeunesse, il y a une très forte proportion, ce qui n'existait pas auparavant, il y a 15 ans, de ces signalements-là qui sont faits par les gens qui sont dans les services publics. L'école, la police, les services sociaux et de santé de première ligne. Alors ces gens-là voient des situations et très souvent, n'ont pas les moyens, ne sont pas équipés vous vous souvenez qu'on a eu des, des sortes de réformes <rire> en santé oui. dont la fameuse réforme Lean la réforme Toyota comme si on était sur une ligne de montage euh, et, et on, on, a, on a décimé le, le système de première ligne qui est très faible par endroit. Il y a des ressources humaines manquantes, euh, ça existe beaucoup, c est, c est, ce problème est criant dans les régions notamment. Il n'y a pas d'effort particulier d'attraction du personnel spécialisé dans les régions. On donne des primes aux médecins spécialistes, mais ce qu'on en donne aux, aux spécialistes d'intervention auprès des, des, des familles qui sont en, en difficulté. Alors, vous voyez, il y a toutes sortes d'efforts qu'on peut consentir, mais qu'on ne consent qu pas... Euh, euh, jusqu'à maintenant, et qui pourrait aider les familles les plus vulnérables, celles qui sont en place à des problèmes importants euh, ou bien de dynamiques interne de famille. Vous parlez qui viennent de d'autres
3: communautés aussi, parce que est-ce que la DPG est équipée pour gérer, entre guillemets, euh, toutes les communautés culturelles, parce qu'on avait ici euh, la directrice de la maison Haïti qui nous hum. disait que les jeunes haïtiens étaient surreprésentés.
2: Oui, ben, écoutez, franchement, euh, il, y a, il y a des dynamiques... Alors, là, vous soulevez un problème intéressant, parce que euh, il y a quelques années, euh, il y a une étudiante au doctorat à l'UCAM euh, dont le supervisais des travaux, qui a fait une thèse, et qui a fait la démonstration que dans les familles immigrantes, c'était pas tellement des familles dysfonctionnelles que des familles qu'on appelait, euh, peut-être en tout cas, dysnormatives. C'est-à-dire que c'est des familles qui ne répondaient pas aux critères et aux valeurs de, et, et aux coutumes, aux habitudes de comportement et de conduite de la société d'accueil. Alors, c'est des familles qui ne sont pas nécessairement dysfonctionnelles, mais elles empruntent très souvent à des pratiques, de, par exemple, disciplinaires, qu'on n'accepte pas dans notre société parce qu'on on sait que ces pratiques-là euh, ont un impact négatif sur le développement des enfants. Mais et ça, on ne veut pas le dire. Il
3: ne faut pas trop le dire parce qu'on passe pour des racistes, mais c'est quand même ça, la réalité. Ce n'est pas pour dénoncer cette culture-là, mais il faut quand même le comprendre.
2: Ben, C'est-à-dire que, que la priorité des intervenants et des organismes, c'est de voir à protéger l'enfant, à favoriser son développement, à favoriser sa, à, 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 et assurer sa sécurité. Et on ne le fait pas pour, par caprice, on sait que certaines pratiques parentales se font au détriment du développement et de la sécurité de l'enfant. La littérature scientifique est très ferme là-dessus. Hmm. Ben, alors, il y a toutes sortes... Là, on pourrait en, en discuter longuement, mais euh, frapper un enfant avec un bâton, par exemple, là, on sait très bien que c'est dangereux, que ça peut déraper, que ça peut blesser l'enfant, et lorsqu'on voit une blessure comme ça chez un enfant, on le déclare à la DPJ. Euh, ça arrive dans certaines communautés plus que dans d'autres, mais il faut le faire. Il, il faut protéger l'enfant. Mais si on intervient auparavant, puis qu'on informe ces parents-là, qui sont très souvent des parents de bonne volonté, là. aux États-Unis, on avait observé dans une communauté très pauvre qu'il y avait quatre bouffées durant l'année, où les enfants étaient signalés. C'était à chaque fois que les bulletins étaient distribués. Oups. Et là, les parents les parents étaient en règne, puis se mettaient en colère envers leurs enfants, puis là, ils les tapaient violemment, etc., et les, les statistiques augmentaient à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a, on s'est dit, ben on va intervenir avant. Pour les outiller. On a donné, oui. On a dit, garde, vos enfants arrivent avec un, un bulletin qui vous plaît pas. Vous vous mettez en rang, composez ces deux numéros de téléphone-là, on a réduit de 92 les incidents dus à la distribution des bulletins. Bon, alors... C'est souvent des solutions simples, mais ça prend des équipes aguerries, affûtées, des gens qui sont au courant de ce qui se passe dans leur communauté, une collaboration très forte entre les gens qui sont sur le terrain en première ligne et les gens de la DPJ, eux autres savent très bien dans quel contexte les enfants leur arrivent, là, et, qui, euh, et, et, et qui mettent sur pied euh, des initiatives pour protéger des enfants avant que ça ne se détériore complètement.
3: Moi j'ai une préoccupation, Et... euh, M. Bouchard, euh, j'y pense souvent à ça, puis je sais que je suis pas la seule. Il y a, il y a cette idée à la DPJ que le meilleur endroit pour un enfant c'est sa famille. Ça je peux comprendre. Non, mais mais
2: c'est pas à la DPJ que ça se pense là. Ça c'est la loi.
3: Ben, c'est ça. Mais euh, cette idée selon laquelle on veut à tout prix tout le temps retourner des enfants dans leur famille. T'sais, des fois on assiste à des affaires, on envoie des cas dans les médias, des enfants qui ont fait des allers-retours dans des... dans leur famille, ils vont, ils reviennent. Je veux dire, est-ce que c'est une bonne chose, ça, parce que moi, j'ai tendance à penser que ça peut être traumatique.
2: C'est parfois traumatique, et, et franchement, moi, je plaide pour un changement dans la loi. Quand la loi a été revue en, en 2005, je me rappelle très bien, j'étais le, le porte-parole de l'opposition officielle et, hum. et j'ai vu ce qui s'est passé.
3: Des parents compétents, il y en a, là.
2: Bah oui, et, et euh, bien sûr, euh, c'est des parents souvent qui ont été eux-mêmes soumis à des parents qui l'étaient incompétents. Et qui reproduisent des comportements, même s'ils ne le veulent pas, là, ça, dans leur répertoire de comportements et de mmh. conduite, c'est tout ce qu'ils connaissent. Mais franchement, il y, y a deux articles dans la loi. Un qui dit qu'il faut euh, prendre des décisions en vertu de l'intérêt de l'enfant. Et l'autre article qui suit, c'est que toutes les, les, les décisions doivent tendre à protéger les liens avec la famille biologique de l'enfant. Donc, ce sont deux deux objectifs qui peuvent être contradictoires. Mais les juges, eux, ont appliqué cette loi-là. Moi, moi, je, je, je pense qu'on devrait sérieusement se pencher sur cet article-là, l'article article 4, le modifier de telle sorte à ce que cette, cette obligation-là, à ce que les décisions tendent à la protection des liens de l'enfant avec sa famille euh, biologique, ne soit plus euh, une, une priorité de la loi. Que la, ce soit une loi, non pas de la protection des liens, de, de l'enfant avec sa famille, mais loin loi de protection des enfants, point. Et, et, et plus loin dans la loi, il y a d'autres dispositions, d'ailleurs, qui protègent euh, les parents. Puis, on, on, on va pas... En, veux dire, c'est... Franchement, dans, dans l'imagerie qu'on se fait, le populaire, le DPJ qui va... Enlève
3: euh, qui enlève les enfants, leur les famille. Enfants,
2: qui enlève les enfants, puis tout ça. c'est n'est pas du tout ça. Euh, c'est une décision très grave. Puis les intervenants en protection de la jeunesse sont saisis de ça quotidiennement. C'est un, un travail très délicat. Quand ils font des représentations devant le juge, ils doivent faire la démonstration qu'ils ont tout essayé avec le parent pour corriger la situation et que ça ne fonctionne pas. C'est là que le, le juge peut dire, « Bien, voici, désormais, on va, on, va, on, on va je vais ordonner un projet de vie pour cet enfant-là. » et qui va, euh, quelquefois, aboutir au fait que l'enfant va être retiré définitivement de sa famille. Mais c'est pas fait euh, sur le coin de la table et des gaietés de cœur, cette histoire-là. -là.
3: En terminant, M. Bouchard, eh, qu'est-ce qui serait le plus urgent pour la DPJ euh, de faire?
2: Ben Pour la DPJ, moi, je pense que non. Il y a, a d'autres choses de plus, plus importantes que, que, que de faire quelque chose à la DPJ maintenant. Est Ce qu'il faut faire de plus important... Euh, c'est d'améliorer notre capacité d'intervenir dans les familles. Rapidement. Euh, promptement, rapidement, euh, avant que le problème ne se détériore, euh, et, et rapidement dans la vie des, des enfants aussi, euh, des nouvelles familles, des familles qui sont les plus vulnérables, euh, qui ont affaire à des problèmes sérieux dans leur organisation. Où, par exemple, la présence d'un enfant handicapé, la présence d'un enfant qui a un tempérament difficile, mmh. Moi, quand je, je parle à des parents, puis je, en conférence, je leur fais lever la main. Qui, qui, qui est un bon parent ici? Euh, pas mal de monde qui lève la main. Puis je puis là, je leur dis, bien, je gage que vous avez des bons enfants pour, pour commencer. Et, et L'enfant est une ressource pour les parents, mais des fois, il ne l'est pas. Il y a des parents qui sont pris avec des situations qu'ils n'envisageaient pas, euh, même avant la naissance, qui ont des difficultés avec des enfants qui présentent plus de problèmes, qui ont des difficultés, des parents qui ont des difficultés économiques dans leur vie, qui sont des imprévus et, et qui les placent dans des situations de stress épouvantables. Enfin, il y a toutes sortes de situations sur lesquelles on peut intervenir bien avant que la DPJ ne soit appelée.
3: Mais il faudrait quand même délier un peu les cordons de la bourse parce que le manque de ressources fait quand même partie du problème.
2: Oui, le, mais c'est le, oui, le manque de ressources humaines. Aussi. Très souvent... Il faut oui, les payer,
3: ça. ces humains-là aussi. T'sais.
2: Ah oui, il faut les payer, il faut améliorer leurs conditions de travail, exact. il faut qu'on soit, qu on, qu soit plus invitant, plus accueillant. il faut qu'on offre des primes là où on doit attirer plus de monde, parce qu'il y, y a des besoins énormes en région éloignées, notamment. Euh, il y a toutes sortes d'efforts qu'il faut faire et, et auxquels il faut consentir. Si on veut arriver, on ne peut pas être une, so une société bienveillante, et en, se, se réclamer de ça, et en même temps, tolérer qu'on ait 100 000 signalements de protection de la jeunesse par année. Non, ça, on ne peut pas tolérer ça.
3: Vous avez bien raison, Camille Bouchard. Merci. Vous êtes professeur retraité de psychologie communautaire à l'UCAM, auteur du rapport Un Québec fou de ses enfants. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: Je vous en prie. Au revoir.
3: Écrivaine, blogueuse,
4: blogueuse.
3: scénariste et animatrice.
4: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Le 6 décembre prochain, on va souligner le 30e anniversaire, un bien triste anniversaire, euh, celui de la tuerie de Polytechnique. Et là, euh, des proches des victimes de la fusillade euh, qui de plusieurs fusillades, pas juste celle de la Polytechnique, euh, ont demandé au nouveau ministre du dossier des armes à feu, Bill Blair, d'arrêter la vente d'armes d'assaut au pays. Et je m'en vais tout de suite parler à Nathalie Provo, qui est survivante de Polytechnique et porte-parole de Poly, se souvient. Bonjour, Mme Provo. Bonjour. Euh, J'imagine qu'à chaque année, à l'approche du 6 décembre, vous êtes dans un état de fébrilité.
0: <rire> Tout à fait. Tout à fait, en particulier depuis dix ans, depuis que je suis engagée en contrôle des armes à feu, ouais. je dirais que c'est encore plus euh, vivant.
3: OK. Euh, là, ce que vous demandez euh, dans votre lettre, évidemment, c'est un moratoire. Et là, il faut savoir que le Parti libéral du Canada s'est quand même engagé cet automne à ne pas ressusciter le registre fédéral des armes à feu. Mais euh, c'est avancé au niveau euh, du bannissement des armes d'assaut. Euh, par exemple, les fusils semi-automatiques de type ah, R15?
0: Oui, Ok. c'est la promesse qui a été faite, euh, une promesse qui va dans le sens de ce qui a été fait par Madame Alden en Nouvelle-Zélande suite aux attentats de Christchurch en mars. Et là, est-ce
3: que vous êtes optimiste justement par rapport à la réalisation de ces promesses-là?
0: Il s'est engagé très clairement au bannissement et c'est une promesse beaucoup plus claire et précise que ce qu'il avait fait en 2015 mmh. et euh, ben nos espoirs sont en sont en eux donc on espère vraiment euh, et puis on, on pense que c'est avec eux et avec les réponses qu'on a reçues pendant la campagne électorale qu'on peut être le plus optimiste. Euh, est ce que ce type d'armes-là soit banni du Canada.
3: Puis, si on regarde ce qui se passe au niveau de l'actualité, euh, on sait que les crimes, les actes violents qui sont commis à l'aide d'armes à feu euh, sont, sont en augmentation. Euh, je l'ai dit tantôt, ça va faire 30 ans, polytechnique. Est-ce que, selon vous, on a assez avancé
0: Bien sûr que non, en plus on a reculé avec la destruction On a reculé vraiment Bien sûr. Quand la loi a été modifiée en 1995, la loi qui créait alors le registre des armes d'épaule, c'est toute une structure qui était créée autour des, des armes à feu. Le jour où le gouvernement conservateur l'a aboli en 2012, ça a fait que c'est comme si on avait mis des, des trous dans la Fondation. Fait évidemment, la Fondation est beaucoup plus fragile et donc nos lois actuelles sont moins progressistes que certaines lois d'États américains okay. euh, en matière de contrôle. Donc, on a plus de facilité que certains États américains à se à, à se procurer, à être autorisés, et moins de suivi euh, pour certains type, euh, certains types d'armes. Okay.
3: Okay. Euh, un truc que vous soulevez dans votre lettre que j'ai une incongruité en fait euh, de l'approche gouvernementale par rapport aux armes d'assaut vous posez la question suivante vous demandez pourquoi on permet la vente libre euh, si ces armes d'assaut là vont être interdites et rachetées dans un futur rapproché mm
0: -hmm. C'est pour ça que ce qu'on demande, avant que le projet de loi qui va confirmer le bannissement, mm. euh, il pourrait y avoir une décision très, très, très rapide du Conseil des ministres qui est prise et qui interdit la vente sur le territoire. On pense que ce serait un bon premier pas. Ça n'empêcherait pas de commercer, euh, de, de, de poursuivre le commerce avec ce qui est déjà en stock ici, mm. euh, les ventes entre particuliers qui sont déjà possibles, euh, mais ça limiterait l'influx, l'apport de nouvelles armes euh, on le voit pour les armes de poing, ça a doublé en sept ans. Euh, le nombre d'armes qui sont détenues par des particuliers moi, je vous avoue, comme personne qui a été euh, victime d'armes ouais. à feu, euh, c'est une statistique qui m'effraie profondément. Ça vous inquiète? Euh, on voit, bien sûr, puis on voit la montée de la criminalité. Euh, peut-être que c'est de la criminalité de, de, de gang de rue, mais il, il reste que euh, il faut commencer par le début puis c'est par les armes légales. Et puis, il y a trop de tueries qui ont eu lieu avec des armes légales enregistrées avec des propriétaires avec permis. Donc, si on peut enlever les jouets dangereux, bien, peut-être qu'on pourrait avoir Voir un impact. En même temps... Excusez-moi euh, de prendre le mot jouet, là, mais... <rire> non, mais, mais en même temps, civilise, il y en mais... a des
3: personnes qui considèrent les armes à feu comme un passe-temps, en quelque sorte, des jouets. Euh, Madame Provost, vous avez fait allusion, justement, au fait que vous étiez inquiète par rapport aux armes qui circulent, qui sont possédées de façon totalement euh, légale. Vous êtes consciente, quand même, qu'il y a des gens qui sont pro-armes à feu, pour qui les armes à feu sont un loisir, qui prétendent qu'un meilleur contrôle des armes à feu, que le registre, et toutes les choses qu'on pourrait mettre en place, les interdictions... Euh, euh, n'empêcheront jamais une personne mal intentionnée de passer
0: à l'acte. Ben certainement que j'en suis consciente. C'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'on était très heureuse quand on avait le registre des armes d'épaule, parce que mmh. ça permettait que l'ensemble des armes en territoire canadien, on sache qui les a, sous quelles conditions, et on, qu'on puisse faire un suivi. Aujourd'hui, toutes les armes non restreintes, on n'a plus de traces et de suivi euh, dans le parc d'armes, qui est dans l'arsenal que détiennent les citoyens canadiens. C'est une très grande majorité d'armes. Euh, or, les policiers, les intervenants en sécurité publique, en santé publique aussi, hein, mm -hmm. euh, ne savent plus qui a des armes, combien ils ont d'armes parce qu'ils peuvent en acheter autant qu'ils en veulent. Il n'y a aucun suivi qui est fait sur le nombre d'armes que possède une personne. Euh, puis en plus, la vente d'accessoires qu'on peut facilement modifier, euh, quoi que Techniquement, quand ils sont vendus, ils sont vendus, par exemple, des chargeurs qui sont vendus avec cinq, euh, avec un cran pour ne pas avoir plus que cinq balles. Mais il est très facile de les modifier, euh, pour, euh, il est très facile de les modifier pour les amener à 30 ou 40 ou même parfois 50. Oui, puis on sait que la euh, vitesse de ben, tir
3: est quand même un enjeu dans le oui. bilan, euh, des oui. victimes. On l'a vu dans plusieurs événements malheureux. Euh, Laissez-moi vous
0: dire qu'on l'a vu et je l'ai vu.
3: Vous l'avez vu personnellement. Cinq balles, ça sort très vite et ça fait des dégâts épouvantables. Euh, je veux qu'on parle d'une entrevue que la mère de Marc Lépine, Monique Lépine, a accordée euh, dans une émission à Radio-Canada à l'animateur Patrick Masbourian dans le cadre de la sortie de son livre Honnête. Oui. Elle a dit, euh, en faisant référence au 6 décembre, qu'elle aimerait bien que ça ne soit pas la journée de la violence faite aux femmes. Elle a dit que si ce n'était pas le cas, elle pourrait vivre son deuil un peu plus. Elle a dit « Je suis obligée d'aller avec ce que la société veut ». Et veut vivre cette journée en essayant le plus possible de rester calme. Elle dit qu'elle a été très embarrassée et qu'elle peut comprendre la grosse douleur de la société québécoise. Mais elle trouve qu'on insiste beaucoup à chaque année sur le drame de Polytechnique. 30 ans après, je la cite, j'aimerais bien qu'on passe à autre chose. Madame Provo, quand vous entendez des propos comme ça, qu'est-ce que ça vous fait
0: mais je pense que, euh, en fait, personnellement, moi-même, pendant quinze ans, je suis passée à autre chose. Du cinquième au vingtième ouais. anniversaire, je n'ai pas eu de de prestations publiques, euh, je choisissais de rester discrète, de rester à éduquer mes enfants, à travailler, à faire ma vie. Et j'ai tourné ma page pendant un certain temps. Mm. Et ce que j'ai compris pendant ce temps-là, c'est que euh, un, un événement comme les événements de Polytechnique, mais je vais prendre aussi, euh, si vous le permettez, l'exemple de la crise d'octobre, ouais. ce sont des événements qui touchent des individus. Et dans le, dans le, le drame individuel, c'est quelque chose qui, pour ce que moi j'ai vécu dans ma classe, m'appartient en propre. Il n'y a personne qui a le droit de vérité, qui a le droit de, de modifier ce que ça représente dans ma vie et dans mon cœur. Comme dans, le, dans la crise d'octobre, il y a beaucoup de drames personnels. Il y a un père qui est décédé, il y a un mari qui est décédé, il y a un frère, un ami, et, et ça doit être terrible pour ces gens-là. Mmh. Mais ce sont des événements qui ont aussi marqué notre société et la société, à mon avis, a le devoir d'utiliser ces grands marqueurs-là pour évoluer, pour grandir. Et, et dans ce contexte-là, euh, ben, je pense que notre rôle comme premier pre, pre, premier témoin, c'est de choisir notre posture. Euh, moi, ma posture que je choisis, c'est de m'engager en contrôle des armes à feu, de continuer euh, de, 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 de garder la mémoire vivante de cet événement-là pour qu'au plan de la société, on s'en souvienne, qu'on se rappelle qu'un événement comme ça fait basculer la vie de nombreuses personnes parce qu'on a des défis. On a des défis au plan d'égalité entre les hommes et les femmes. On a des défis au niveau du contrôle des armes à feu. Euh, on a des défis même à l'époque. C'est des choses auxquelles on, on s'est attaqué. Mais il y avait même des défis de, de sécurité publique pour intervenir en mesure d'urgence. La société a, a, a avancé sur ce plan-là. On pourrait même parler des progrès qu'on a faits tout en soutien... Euh, par exemple, en 1989, personne ne nous parlait de gestion du choc post-traumatique. Aujourd'hui, un événement comme ça arriverait, on s'en occuperait. Et c'est à ça que ça sert de garder une mémoire vivante au niveau de la société, c'est de continuer d'avancer. Nathalie, donc, on a des choix à faire. Excusez-moi, je suis un peu longue.
3: <rire> non, allez-y, vous avez tout le temps. Non,
0: ça va, j'ai terminé.
3: <rire> Nathalie Provo, merci. Vous êtes survivante de Polytechnique, euh, porte-parole de Poly. Se souvient, on vous parlait dans le cadre de cette lettre que vous adressez euh, au ministre du dossier euh, des armes à feu, Bill Blair. On veut arrêter la vente d'armes d'assaut au pays. Et là, on s'en va tout de suite parler à Guy Morin, qui est président du collectif Tous contre un registre québécois des armes à feu. On lui a déjà parlé, euh, plus plus tôt cette année, à propos euh, des tueries aux États-Unis. Mais là, j'avais envie de l'entendre sur cette lettre-là, savoir euh, où euh, le collectif se situait. Monsieur Bonré, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, euh, juste avant qu'on qu commence et qu'on se prononce sur cette lettre-là par rapport aux événements de Polytechnique, les armes d'assaut, euh, pour l'ensemble de la population, qu'est-ce que c'est qu'une arme d'assaut? C'est pas nécessairement clair. Pouvez-vous nous l'expliquer? Qu'est-ce qui peut être considéré? Qu'est-ce qui tombe sous la définition d'une arme d'assaut ici au Québec?
4: Ben, écoutez, euh, quand on parle d'armes d'assaut, c'est surtout pour essayer de faire peur aux gens qui ne connaissent pas ça. On parle plus d'armes semi-automatiques, des carabines semi-automatiques, comme n'importe quel autre, pour aller à la chasse n'importe quoi. Ouais. Sauf qu'ils sont ils sont d'apparence militaire. Ils ont été maquillés, on a rajouté des, des poignées, on a rajouté des... Excusez le mot, mais des, des, une crosse rétractable pour qu'elle soit plus, euh, plus, euh, plus facile à... À manier? À, à manier, à transporter, sont plus légères, mais en tant que telles, c'est simplement des armes semi-automatiques comme n'importe quelle autre.
3: Mais c'est quoi l'idée de posséder une arme d'assaut si ce pas pour aller à la chasse, mettons?
4: Bien, ben, écoutez, vous parlez toujours d'armes d'assaut. Nous, on parle d'armes semi-automatiques, puis euh, ça sert surtout au niveau de la compétition, au niveau du CLS sportif. Comme un passe-temps, c'est ça. OK. C'est un passe-temps, c'est un loisir, c'est un sport. Il y a des compétitions qui existent partout au Canada, aux États-Unis, en Europe. Euh, même, même moi, personnellement, je vois des fois aux États-Unis faire des compétitions.
3: Et vous, euh, M. Morin, vous prétendez que c'est une, une fausse solution à un problème. Qu'est-ce qui se passerait, selon vous, si le gouvernement interdisait les armes d'assaut ou les armes semi-automatiques, comme vous les appelez?
4: Ben écoutez, c'est simplement, ça fera encore un beau grand symbole, parce que quand qu on parle euh, quand qu on parle d'armes semi-automatiques, d'armes d'assaut comme vous dites, là, qui, qui ressemblent à des armes militaires, ouais. on parle beaucoup du fameux AR-15 qui fait beaucoup peur, qui sert beaucoup aux États-Unis parce qu'il est très populaire, ben si exemple au Canada on voudrait bannir le AR-15, ce qu'il faut savoir c'est que le AR-15 est disponible depuis 1959 et il n'y a jamais eu d'homicide fait avec un AR-15 acheté légalement. Donc, si on bannirait l'AR-15, ce serait purement un symbole, tout simplement.
3: Mais en même temps, il des, changeait fois, rien de même des fois, on a besoin de symboles. vous êtes d'accord avec moi, puis vous êtes sûrement... Ben,
4: un symbole qui va euh, qui va faire en sorte de, 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 de briser la passion, le sport, les loisirs de 100 000 propriétaires d'armes à au Canada.
3: Mais il n'y en a pas tant que ça des euh, 15 vous venez de me le dire. Ils peuvent se tourner a... vers d'autres armes, non
4: Bien, si on se tourne vers d'autres angles, ça veut dire que les histoires les, les, les de masse, qui en a à peu près un ou dix ans maximum au Canada, pourraient aussi se tourner vers d'autres angles qui ne seraient pas bénis?
3: Je comprends. Euh... À propos, justement, de la possible utilisation des armes d'assaut par les tueurs de masse dans les fusillades, quand même, on en a couvert des tueries aux États-Unis, puis ici même au Québec, l'utilisation d'armes qui sont excessivement performantes, des armes avec lesquelles on peut tirer très vite, ça augmente les bilans, là. la mortalité, les blessures, ça, vous ne pouvez pas le nier
4: Bien, je vous dirais que présentement, on parle d'armes semi-automatiques, mais demain matin, à bannir des armes semi-automatiques, ils vont prendre d'autres sortes d'armes, comme des beaux, des beaux fusils pour la chasse au canard. Un, so <rire> un 12 à
6: pompe?
4: Un 12 à pompe, puis il va faire la même job, ça sera pas pire, mais... Bien, ça va quand même moins vite, armes... monsieur. Ah, bien, les gens qui connaissent les armes à feu savent très bien qu'un 12 à pompe peut faire bien pire qu'une arme semi-automatique. Pourtant.
3: OK. Euh... Donc, selon vous, M. Morin, puis vous n'êtes pas le seul à le penser quand même, là, votre, vous avez une page Facebook « Tous contre un registre québécois des armes à feu ». Il y a 37 000 personnes qui suivent la page. Vous trouvez qu'en ce moment, la loi canadienne, elle, elle est convenable par rapport aux armes d'assaut?
4: Ben, écoutez, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est que la loi canadienne, présentement, elle est très bien faite. Oui, il y a des petites choses à, à régler peut-être dedans. Par exemple? Mais en tant que telle, elle est très bien faite. Ben, moi, je vous dirais, c'est simple. La première chose qu'on voit quand il y a des tueries comme Bissonnette, comme Céberville, ouais, etc., oui. ce qu'on se rend compte, c'est qu'en bout de ligne, le tireur n'aurait jamais dû avoir d'arme à feu. Et si les procédures avaient été suivies, il n'aurait pas eu d'arme à feu. Donc, ce n'est pas en ajoutant plus de lois, plus de restrictions ou en bannissant un type d'arme, qu'on va régler ça. C'est plutôt en faisant ce qui ne se fait pas présentement, soit l'application de la loi en tant que telle, ou soit l'appliquer de façon convenable. Mais là, vous, présentement, ça se fait pas.
3: Vous touchez un bon point. Il y a eu cette histoire d'un militaire qui s'est enlevé la vie, un militaire canadien qui pouvait posséder des armes à feu. Ces armes à feu étaient dûment enregistrées, euh, mm. malgré que son médecin lui avait enlevé le droit de conduire sa propre voiture tellement il était instable psychologiquement. Fait Il y en a qui se faufilent en dehors des mailles du filet malgré les lois qu'on met en place. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que Il y a clairement quelque chose au niveau psychologique, euh, un suivi qui n'est ouais, pas fait.
4: Vois. Non, mais écoutez, c'est simple. Il y, a deux, il y a deux choses qui existent présentement dans la loi canadienne sur les armes à feu. Il y a le PPA, le permis de possession d'acquisition, qui donne exactement le, la liste de toutes les personnes au Canada qui peuvent posséder une arme de façon légale. Puis
3: on peut leur retirer donc, ce droit-là aussi.
4: On peut retirer ce droit-là et dans une fraction de seconde, n'importe quel policier peut voir qui peut posséder des armes. Ça, c'est une chose, mais les gens de police se souviennent, se sont beaucoup battus pour des registres. Mais les registres à quoi ça peut servir ça peut, ça, ça peut servir aussi à les aller euh, vérifier ces personnes là fait il y a deux choses donc quand on parle exemple que souvent police se souvient va parler qu'on veut bannir les armes les, les armes de poing etc parce que souvent des propriétaires souvent une, une minorité de propriétaires pourrait les revendre au noir. noir. ouais ben, pendant, pendant la période de 5 ans, parce que le, le PPA est renouvelable aux cinq ans, pendant la période de 5 ans, pourquoi qu'on ne se sert pas du PPA, de la fameuse liste et du fameux registre canadien au niveau des armes restreintes, exemple, pour justement faire des, faire des visites aléatoires ou une fois par année mmh. chez les propriétaires pour vérifier s'ils ont encore leurs armes.
3: Ça demanderait des ressources.
4: Ben, Mais... C'est ça l'affaire, c'est que ça demanderait beaucoup de ressources, beaucoup d'argent. Mais en bout de ligne, comme on dit souvent, l'argent, c'est pas important. L'important, c'est sauver des vies. Donc, il faut savoir quest ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut mettre de l'argent dans ce qui existe présentement, qui peut très bien fonctionner si on s'en sert adéquatement? Oui. Ou est-ce qu'on veut seulement faire des symboles en bannissant des armes qui ne régleront absolument rien au problème? Ou on veut absolument faire des symboles pour faire en sorte que les gens se sentent mieux plus sécurisé, mais en bout de ligne... Mais on vous, sait les créer, vrai, quand,
3: vous les comprenez quand même, euh, les gens de police se souviennent d'exiger de, des actions et de vouloir en quelque sorte euh, ben, un, un symbole. Vous ne pouvez pas être insensible ben, à ça, là.
4: On n'est pas insensible à ça. On comprend qu'ils ont perdu des êtres chers, comme Nathalie Prévost était sur place, c'est ben une oui. victime. Ça, on le comprend. Sauf qu'un bon coup, il y a des limites à toujours vouloir avoir plus un bon coup, on a une loi, elle est là, elle est bien faite, alors est-ce qu'on peut travailler justement pour qu'elle soit bien, qu'on s'en serve adéquatement, au lieu de toujours en rajouter. Si présentement, ce qu'on a ne fonctionne pas, parce qu'on n'a on pas les ressources nécessaires et l'argent pour, pour bien l'appliquer, ça donne quoi d'en rajouter plus?
3: Merci pour votre point de vue. Et Guy Morin, vous êtes président du collectif Tous contre un registre québécois des armes à feu. On vous parlait par rapport à cette lettre qui nous demande euh, de légiférer et d'interdire la vente d'armes d'assaut au Canada.
2: Les, les effrontés.
7: Avec Geneviève Peterson.
3: Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez
2: Les effronter.
3: Parlons écologie, parlons environnement, puisque c'en est un, un enjeu vraiment très, très important à l'échelle planétaire en ce moment. Il y a l'Observatoire de la consommation responsable qui a publié hier un rapport qui révélait les tendances écolo des Québécois. Et là, et là, et là, et là, est-ce qu'on est aussi vert qu'on le pense? J'en parle tout de suite avec Fabien Durif, qui est directeur de l'Observatoire de la consommation responsable. Bonjour, M. Durif.
6: Bonjour. OK. Qu'est-ce qu'on apprend dans votre rapport? Bien, on apprend, c'est le dixième. Ça fait dix ans qu'on conduit le baromètre de la consommation responsable. Donc, dix ans. c'est
3: l'anniversaire.
6: <rire> c'est l'anniversaire et on a fêté ça avec un parcours créatif. Dix ans, c'est le moment de faire un bilan. Dix ans, c'est de comprendre où on est, où on est la société québécoise par rapport à cette tendance-là. C'est clair que la société a évolué. On a tous évolué par rapport à notre consommation. On parle énormément d'environnement dans les médias depuis 2-3 ans. Il y a énormément de conscientisation, aussi de, de mouvements citoyens. C'est sûr qu'on peut s'attendre à une, une énorme transformation aussi des comportements en disant tout n'a pas changé. Il y a une progression, mais elle n'est pas aussi élevée que ce qu'on peut penser. Donc oui, aujourd'hui, la plupart des citoyens ont des pratiques qu'on peut juger comme responsable au niveau de la consommation, c'est-à-dire l'achat, le non-achat et le post-achat, mais ce n'est pas aussi intensif que ce qu'on peut imaginer. Et il y a ce qu'on appelle de plus en plus d'éco-gestes qui sont poussés, je dirais, par euh, les tendances. On parle énormément... Mais il y a un effet de mode. Il y a un effet de mode. On parle beaucoup depuis essentiellement cette année, je dirais, beaucoup de plastique. Alors, tout ce qui est visible va toucher le citoyen. Euh, on parle beaucoup de zéro déchet, donc euh, tout ce qui est réutilisation, donc les réutilisation des gourdes, etc. Donc on a vu progresser, gérer depuis 2-3 ans, des éco-gestes qui il y a 10 ans n'existaient absolument pas, qui aujourd'hui sont devenus pratiques courantes.
3: Mais il n'y a pas, euh, M. Darif, une... une cette idée de faire bonne figure. Vous l'avez dit, on parle beaucoup de plastique. Il y a eu tout ce, ce débat autour, euh, justement, des pailles. En... On a donc parlé des pailles. Puis là, les pailles, c'est le démon. Coldplay vient d'annuler sa tournée pour des causes environnementales. On dénonce les voyages en avion. Euh, mais quand même, dans une certaine mesure, j'ai l'impression que, justement, on fait des gestes d'apparence, mais que quand vient le temps de poser des gestes qui euh, feraient en sorte qu'on serait moins confortable ou qui remettraient en question notre mode de vie nord-américain, là, tout d'un coup... On est moins où elle est.
6: C'est sûr qu'en disant, nous, ce qu'on a remarqué et ce qu'on a vu statistiquement, c'est que la motivation principale, même chez les plus sensibilisés, elle touche beaucoup la personne. Elle touche beaucoup ce qu'on veut projeter. Le j'aime moi. C'est une motivation très individuelle. C'est sûr qu'il y a une question aussi sociale, environnementale, mais il y a des valeurs qu'on veut projeter. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est extrêmement euh, centré sur soi. C'est évident. Ce n'est pas négatif. Parce qu'on peut euh, sensibiliser et éduquer par rapport à ce que l'on essaye de, de projeter. Euh, ça, c'est clair et net. Et ensuite, oui, on va chercher, on va utiliser, faire des comportements qui sont souvent les plus faciles ou ceux qu'on va nous faciliter. Recycler. Recycler. On est les champions. On est les champions parce que recycler, on nous aide. En dix ans, on a vu le compostage beaucoup progressé. Pourquoi? Parce que les, les municipalités, certains arrondissements de Montréal nous ont aussi aidés. C'est un geste qui est complexe, le recyclage.
3: Le compostage. Le compostage. Le Mais... compostage
6: est un geste complexe. Si on ne nous aide pas, faut extra... il faut être motivé. Mais
3: attendez... Euh... Je ne sais pas s'il y a une question d'âge là-dedans. Vous l'abordez euh, dans votre étude. On a cette, on est dans cette idée que les populations plus âgées sont moins sensibles aux questions environnementales. Ce pas nécessairement le cas. Sauf que pour le compostage, quand même, moi, je remarque, puis là, là euh, c'est nullement euh, scientifique, mais dans mon quartier, dans ma rue, il y a beaucoup de personnes âgées et bien peu compostent.
6: Alors, c'est j'irai il y a beaucoup de préjugés et de perceptions sur l'âge. Euh, il faut se dire qu'il y a 10 ans, c'était simple. Un consommateur responsable, c'était une niche. C'était une consommatrice âgée de 45 ans et plus. C'était okay. vraiment ça le profil. La
3: Madame Grano, là.
6: C'était ça. C'était okay. complètement ça, beaucoup plus urbain. C'était vraiment ça qu'on avait. Aujourd'hui, ça a complètement changé. C'est-à-dire que le, les hommes sont, se sont rapprochés des femmes. Par contre, c'est évident que les femmes, c'est ce qu'on appelle les défricheuses de tendance éco-responsable. Dès qu'il y a des nouveaux comportements, des nouveaux bien produits et responsables ce sont les femmes qui commencent à aller vers ce type de comportement.
3: Comment ça? On a-tu des explications ou c'est juste qu'on est plus ouverte
6: C'est plus ouverte des valeurs qui sont, sont plus sensibles à ce type de comportement. c'est qui
3: gèrent le ménage?
6: Il euh, y, y a la partie alimentation, on le sait très bien de toute façon sur les achats du Mais quotidien. Oui. Donc, il y a cette sensibilité, elles sont aussi beaucoup plus visées dans les campagnes d'éducation, de, de, de sensibilisation, et elles sont beaucoup plus visées par le marketing. Donc
3: Mais dans Zéro Déchet, ce sont majoritairement les femmes qui font l'épicerie.
6: Elles sont là-dessus, elles sont sur la con elles sont, elles sont vraiment visées. L'âge, c'est évident, la perception de penser que les jeunes sont toujours les plus sensibilisés, non, ça n'a jamais été le cas. Les jeunes sont sur certains types de comportements. Oh, pour
3: vrai, donc les jeunes ne, se ser ne seraient, ne pas plus écolos que leurs aînés.
6: Non, sur, oh. sur 10 ans, on l'a jamais vu. Les 18-24 sont sur le transport en commun. C'est ce qu'on appelle un comportement captif.
3: Ok, c'est les intérêts qui, qui divergent.
6: Ben, c'est les intérêts. Ils sont sur le transport en commun, ils sont sur la consommation collaborative, donc ils sont sur des sur des sur des comportements de, qui sont soit captifs soit parce que c'est facile soit parce que ça permet de l'économie par contre ce qui est très intéressant c'est qu'en dix ans les jeunes ont quand même, sont allés vers des comportements qu'ils ne faisaient absolument pas. Aujourd'hui, ils commencent à faire de l'achat biologique. Ils sont envers la réduction de viande rouge. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un changement de société qui est en train de se faire. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas dire que les jeunes étaient impliqués. Les médias, sont, des fois, disaient ça. C'était complètement faux. On ne le voyait pas. Aujourd'hui, il y a une certaine transformation. Mais oui, il y a des, il y a des âges. La consommation locale, c'est les 65 ans et plus. Donc, ils ont plus de moyens
3: aussi. Ça coûte plus cher.
6: C'est plus de moyens et c'est des valeurs. La consommation locale, c'est des valeurs économiques. On regarde l'impact économique. Un certain
3: nationalisme économique, donc. Il y a
6: un nationalisme économique. C'est des valeurs qu'on va rechercher, c'est des types de comportements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est complètement segmenté.
3: Et là, euh, bon, on a parlé des belles choses qu'on fait, de nos belles valeurs, mais où est-ce qu'on aurait du travail à faire encore, selon vous, M. Durif?
6: Ah, je dirais le travail est à faire surtout. Ah mais oui? Le travail est à faire surtout, mais je crois qu'il ne faut surtout pas euh, culpabiliser le citoyen parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'en disant euh, les préoccupations et les valeurs n'ont jamais été aussi importantes. On a des citoyens qui ont... Le, le, veulent ce changement, sont prêts à faire du changement, mais il faut les aider. Il faut qu'on nous facilite parce qu'il ne faut pas qu'on nous culpabilise. – Mais c'était de...
3: une des revendications par ailleurs, euh, quand on a marché pour la lutte contre les changements euh, climatiques euh, dernièrement, c'était que les gouvernements, justement, euh, responsabilisent les entreprises parce que je trouve ça intéressant ce que vous dites. On a beaucoup blâmé le consommateur, on sent responsable, mais euh, la vérité, c'est quand même, euh, on a notre part de responsabilité, mais les grandes entreprises sont majoritairement responsables de la destruction de notre planète.
6: Dans le baromètre, on le voit, en dix ans, on a toujours les mêmes questions... Euh... Ouais. le citoyen, il dit, oui, je suis responsable à une certaine partie, mais le gouvernement et les entreprises doivent aussi jouer le rôle dans le changement comportemental. Donc, l'historien ne s'assume pas lui tout seul dans le changement. Il veut être appuyé par les différents organismes, les différents acteurs publics. Donc, mmh. ça, c'est extrêmement important là-dessus parce que lui, à lui tout seul, ne sent pas qu'il peut faire le changement. Il ne peut pas avoir l'impact qu'il voudrait avoir. Donc, ça, ça démontre que, oui, il y a une pression qui doit être exercée par les citoyens. Et les citoyens se disent, ben, je peux pas avoir un impact énorme sur l'environnement si moi, tout seul, de mon côté. Et il faut pas les laisser tout seuls parce qu'à un moment donné, certains citoyens peuvent, entre guillemets, perdre des comportements en se disant, ben, je, je deviens assez sceptique parce que, bon, si je fais ça, finalement, ça n'a pas beaucoup d'impact. Non, il faut montrer vraiment, le côté positif du geste.
3: – Chaque petit geste Compte. Oui. Fabien Durif, merci. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation responsable. On parlait de ce rapport publié hier par rapport à nos tendances écolo, à nous les Québécois. Ce que j'en conclue, c'est qu'on n'est
6: pas On oh, C'est positif.
3: <rire> merci beaucoup.
6: Merci. Les effronter.
3: Deux heures où on
1: relâche nos bonnes manières.
3: Est-ce qu'on devrait se fier aux produits présentés euh, comme des pilules miracles? Hein? Là, euh, entre autres, cette pilule qui fait son entrée sur le marché, des pilules qui viendraient à bout de nos lendemains de boissons un peu difficiles. Ah, le temps des fêtes approche, celui des parties de bureau aussi. J'en parle avec Christophe Auger, pharmacien communautaire en Estrie, chargé de cours à l'Université de Montréal. Bonjour Christophe!
8: Bonjour, Mme Peterson.
3: Bon, là, là, moi, je vois ça passer. Puis moi, je viens, je suis une fille de parter, j'aime ça prendre un petit verre avec mes amis. Mais des fois, le lendemain, j'ai, comme on dit en bon français, mal aux cheveux. Est-ce que la compagnie SLEE qui m'offre, je vais le dire, 5 pilules pour 26,99, c'est quand même pas donné, euh, et la solution miracle à ma gueule de bois potentielle?
8: Bon, la première chose à dire, c'est que, euh, effectivement, c'est pas les premiers. Il euh, y a, non, y a, y a un beaucoup Il <rire> <rire> y a un marché clairement à, à combler. Les gens sont intéressés à ça parce que, oui, on le sait que quand on fait des excès, ben on, on le paye le, le lendemain. Est-ce qu'on peut se fier à ces, à ces produits-là Mais euh, je vous dirais que jusqu'à date, ça n'a pas eu un grand, grand euh, succès parce que ben, par manque, par manque d'efficacité. Pour la, la pilule dont il est question aujourd'hui, ben, ce n'est pas quelque chose que je connaissais. Donc, je suis allé sur le, le site de, euh, de, de Santé Sleep, Canada, ouais. Ouais. Qui, euh, qui référence tous ces produits-là, parce qu'il faut savoir qu'au Canada, c'est eux qui donnent l'approbation pour la commercialisation. Donc, je suis allé voir un, les, les fins recommandées pour l'utilisation. Donc, c'est euh, supposé aider à maintenir les capacités du corps à métaboliser les nutrients. OK. Le, le site de Santé Canada... En français, est... ça veut dire quoi? C'est <rire> les nutriments, mais euh, ça, ils, ont, ils ont un, un français très, très bilingue sur sur. Ce...
3: <rire> oui, ils parlent en bilingue.
8: Oui, absolument. OK, mais
3: en quoi c'est supposé agir cette pilule-là? Parce que sur euh, le site web de la compagnie, on a un petit langage pseudo-scientifique, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Par exemple, on dit euh, que prendre ces comprimés-là aiderait au métabolisme énergétique, je veux dire français. Franchement.
8: Oui, et, euh, et à éliminer les toxines. Mais oui, okay. Donc, euh, comme les cures de jus, le...
3: je pense, hein? ouais, c'est ça.
8: C'est ça. Les, euh, en, en fait, le, le problème de base, c'est qu'on malgré que euh, c'est un problème qui existe depuis euh, aussi longtemps que l'alcool, ouais. euh, ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement bien compris, le phénomène de, euh, du lendemain de veille.
3: Ben là, on Donc, est déshydraté, c'est euh, tout. <rire>
8: Oui, ben là, là, c'est effectivement une première chose. Puis c'est pas la, une pilule qui va changer la déshydratation. Euh, on sait également que euh, l'acétaldéhyde, hein, qui est un des métabolites, je pense que c'est à ça qu'ils font allusion sur le site, est euh, participe au problème. Mais pourquoi est-ce que c'est plus quand le taux diminue dans le sang qu'on a plus d'effets de, néfastes on ne comprend pas encore tout à fait bien comment ça marche donc traiter quelque chose qu'on ne comprend pas c'est souvent, souvent difficile
3: Mais Christophe Auger, euh, il y a quand même toutes sortes de trucs là, pour venir à bout de la gueule de bois il y en a qui disent qu'il faut manger une poutine avant de se coucher moi je disais tantôt que je prenais des Advil préventifs bon le pharmacien ne sera sûrement pas content de la prendre mais quand même il y a différentes petites façons de s'en sortir mieux
8: oui, ben, en fait, euh, manger, euh, c'est une bonne idée pour retarder l'absorption, donc ça étale... Manger la, gras euh, ben, Oui, ça va, ça va retarder, ça va, ça va allonger l'absorption de l'alcool, par contre, mmh. vous risquez de prolonger, de l'avoir moins intense, mais de prolonger le problème. Euh, les adultes, finalement, ce ben, c'est pas l'idéal, mais en fait... Le, la démarche est différente parce que vous commencez à traiter finalement le, le mal de tête que vous savez que vous allez avoir exact c'est pas, pas tout à fait la même démarche que de prendre une pilule en se disant ben je vais euh, je vais pouvoir euh, finalement boire plus puis être tranquille demain. Ben, et, euh, oui. Ça donne un sentiment de sécurité qui n'est pas forcément, forcément juste.
3: Non, puis j'ai envie de dire que ça banalise aussi la surconsommation d'alcool, donc c'est pas nécessairement une bonne chose. Moi, je dis euh, buvez moins, Christophe Auger, buvez mieux et peut-être allez vous acheter une poutine, ça coûte moins cher que 26,99. Merci de nous avoir parlé. Vous êtes pharmacien <rire> communautaire. Merci beaucoup.
7: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez, les effrontés.
3: On parlait tantôt de pilules pour venir à bout du lendemain de vie. Mmh. toi, Joanne, c'est bon quoi tes trucs pour venir à, à bout de la ben, gueule de bois? cest quoi? Moi, en fait, je bois plus Geneviève depuis un
1: bon moment parce que moi, j'ai pas de, de, de piton off. Moi, ah, quand commence, oui. on en je commence à parler en ce moment, ouais, je suis vraiment. Je J's... suis pas une fille très modérée dans la vie. Tu sais, c'est noir ou blanc. Puis, avec l'alcool, moi, si je prends un verre, ben, j'y vais all-in tout le temps. Tu sais, ça m'a placée dans des situations, euh, disons, euh, fâcheuses. Je j'en ai fait des niaiseries, euh, sincèrement puis le lendemain je veux dire j'ai scrapé comme d'innombrables le lendemain en fait t'en as pas besoin de, de pilules pour le lendemain deuil non <rire> fait à l'époque à l'époque quand je buvais trop c'est sûr qu'un gros snack très gras très salé un club sandwich non pas un club sandwich c'est un sandwich moi c'était vraiment de la poutine ah oui. de, des chips Moi, c'est le, le lendemain
3: le lendemain Tu as un déjeuner oui, là, deux œufs bacon ben, saucisse jambon fave au le
1: déjeuner du constructeur Il me semble ça, oui, ça me semble ça récite c'était moi ma solution c'était la nourriture grasse et très salée mais tu sais je veux dire après ça c'est pas nécessairement bien, je passais des journées au lit que, euh, je... <rire> je
3: serais curieuse d'essayer moi j'ai la loi du 4 heures la loi du 80. Oui, si es encore, euh, si es encore hangover passé 16 heures le lendemain, c'est que c'est vraiment sérieux. Et la oui. solution habituellement, c'est de reprendre un autre verre. Mais ceci oui. n'est pas un <rire> conseil et ne faites pas ça à la maison. Tout avec modération. <rire> tu nous parles aujourd'hui, et c'est un hasard, on recevait Edith Bernier en début d'émission qui nous parlait d'une pétition qui est déposée à l'Assemblée nationale hum. qui est sur le site, on peut l'assigner. Euh, c'est une, une pétition en fait pour euh, amender l'article 10 euh, de la Charte des droits et libertés du Québec pour faire reconnaître la grossophobie comme une forme de discrimination au même titre que d'autres formes de discrimination. Et aujourd'hui, tu nous parles, et vraiment, je le répète, c'est un hasard de récentes données qui concernent les jeunes qui ne bougeraient pas assez. Exactement. On sait qu'on fait
1: face à une épidémie une d'obésité épidémie chez les jeunes. En fait, les spécialistes de la santé disent que c'est le problème, l'inquiétude majeure euh, au niveau de la santé chez les jeunes. Parce ouais. qu'année après année, les jeunes deviennent de plus en plus obèses. Et On parle même d'une réduction de l'espérance de vie. Absolument. Et de moins en moins actifs. Avant d'embarquer mmh. dans, dans l'étude et les, et les données, les statistiques. Je te questionne-toi, jeune. Es, est-ce que tu étais une fille très sportive et est-ce que tes
3: parents te forçaient à bouger? Okay. Euh, moi, j'haïssais les sports pour m'en confesser oh ouais. j'étais le genre de fille qui se faisait faire un billet de médecin pour pas aller à son cours d'éduc. – sérieux ouais puis mes parents m'ont jamais vraiment encouragée à faire du sport tant que ça euh, on faisait du ski on allait euh, à chaque fin de semaine avec mes parents skier c'est vrai mais concernant les sports individuels tu sais les cours là, mmh. ces affaires là euh, que ce soit la natation tu sais j'en ai fait un peu pour apprendre à nager une fois je m'étais inscrite au karaté et pour la petite anecdote euh, j'avais des grosses bottes Sorel et c'était l'hiver et c'était mon premier cours. J'étais arrivée en retard par rapport aux autres. J'avais commencé la session après et j'avais marché dans le dojo avec mes bottes. Et les, engueulé, hein. les élèves ont ri de moi, puis oh. j'ai jamais voulu y retourner. Et ma mère euh, aurait peut-être dû me pousser davantage. Moi, j'ai découvert le sport sur le tard. Mm. Après avoir eu des enfants, euh, je me suis mis à courir, à courir beaucoup, à faire des demi-marathons. Et maintenant, je fais du sport 4 à 5 fois par semaine, bon. ce qui est considéré quand même comme oui. étant assez énorme. Oui. Mais est-ce que mes ben enfants font du sport? Ben, C'était <rire> ma prochaine
1: question, parce que les spécialistes recommandent euh, ben, aux enfants de faire une heure
3: au Minimum d'activité physique. Tu sais qu'on passe en moyenne deux heures avec nos enfants par jour, Joannie. Ben, c'est ça. ça hein? euh, donc, c'est excessivement difficile de rencontrer euh, cette recommandation-là mm -hmm. et c'est excessivement culpabilisant. Mais j'ose croire que, comme parent, euh, l'exemple de moi qui fais du sport est quand même assez éloquent. Ma fille fait du volleyball, mon autre fille est moins intéressée, mon fils veut faire de la danse, je vais l'inscrire. Euh, puis ça me réjouit par ailleurs mm -hmm. qu'ils veulent faire de la oui, danse parce oui. que. Hein? C'est une activité oui. non genrée, je Bien, trouve ça très ça. drôle. Euh, mais, mais voilà, quand même, ça me préoccupe. Je trouve pas que mes enfants, non, font assez de sport. Et en plus, on le sait qu'à l'école, ils bougent de moins en moins... Mm. Euh, maternelle, première année, ça change même pas pour aller en éducation physique parce que c'est mmh. trop long. Oui. Euh, on sait qu'à l'école, les petits garçons ont de la misère. Puis je pense qu'intégrer les sports davantage, faire bouger les enfants, même les filles, Moi, ma fille Sophie du milieu, elle est excessivement petite, fille qui a beaucoup d'énergie. La faire bouger davantage à l'école, je suis certaine que ça Absolument. aiderait énormément. Absolument, mais je veux pas que tu te que tu culpabilises parce que tu n'es vraiment pas la seule. Non, mais je te le te sais qu qu'en
1: Mais c'est répandu. Oui. Euh, je, je dirais que les enfants de partout dans le monde ne bougent pas assez. puis c'est ce, euh, ce que révèle... Euh, un nouveau palmarès partagé par The World Health Organization, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui a compilé des données de plus de 1,6 million d'adolescents âgés entre 11 ans et 17 ans, de 146 pays à travers le monde pour faire un palmarès, justement, des pays où les jeunes étaient le plus Inactifs. Alors, les nombres sont vraiment alarmants. Je ne peux pas te partager les résultats de, des 146 pays, mais je vais quand même te présenter ceux qui sont au bas de la liste. Donc, les pays où euh, vraiment le, le, le nombre de jeunes qui sont carrément inactifs sont, sont très, très, très élevés et les devenue. pays où on performe un petit peu mieux. États-Unis, ça, est, on n'est pas... Tu penses que c'est le pire? Dans pas, les le, pays? pas le
3: pire, mais dans les
1: pires. De tort. Hein? C'est dans les meilleurs et c'est vraiment ça qui m'a étonnée. Ah, Alors, mieux peut-être que Michelle Obama euh, a, a, a changé les choses. Oui. exactement. Alors, qu'elle a milité
3: beaucoup pour le sport des euh, ben oui, ben oui. jeunes
1: femmes en particulier. Donc, Jen, au bas de la liste, les cinq pays sur les 146 où les jeunes bougent cruellement pas, là, en première position, ben, en fait, de la dernière position, wow, c'est ouais, les la... cancre la Corée du Sud, où 94% des jeunes font moins d'une heure d'activité physique par jour. -tu mais il y con... des
3: raisons sociologiques
1: derrière ben, ça? Écoute, c'est pas, pas indiqué dans le rapport, mais tu sais, c'est de dire que seulement 6% des ados bougent une heure ou plus. Après ça, euh, on, on s'est suivi de, des Philippines, le Cambodge, le Soudan et euh, le Timor-Leste, où je te dirais qu'en moyenne, 89% à 93% des jeunes là, font moins d'une heure d'activité physique Là, il faut s'entendre que, que
3: dans des pays comme le Soudan et autres pays on bouge moins il y a des raisons, j'invoquais des raisons sociologiques, mais il y a des raisons aussi euh, socio-économiques. Mm. Des fois, tu as d'autres préoccupations que faire une heure de tennis à chaque jour. Oui, non, hein, mais je veux dire, Mais moi, tu vois,
1: je ne m'attendais pas à ça comme résultat parce que, euh, bon, on s'entend qu'aux États-Unis, au Canada, euh, on a quand même une on, les services sont à proximité. On a des télévisions, on a des téléphones cellulaires, des ordinateurs. C'est facile d'avoir la face devant un écran puis d'être un peu plus sédentaire. Mais je me mm. dis que dans les pays, tu sais, la Corée du Sud, les Philippines, ben, la Corée du Sud, c'est peut-être pas le même oui, pays. Exemple, où il y a mais...
3: le plus de jeux vidéo au
1: monde. Oui, c'est ça, c'est pas un bon exemple, mais je me disais que les jeunes, assurément, marchaient plus, bougeaient plus que, mm. que les, les jeunes des États-Unis ou, ou du Canada. Euh, maintenant, les, les pays qui, qui, je dirais, qui performent mieux, Là, on ne parle pas de, de pays qui, qui triomphent en matière d'activité physique, c'est vraiment la liste, le palmarès, c'est les pires et les moins pires. Donc, euh, en pole position, on retrouve le Bangladesh où là seulement 66% des ados font euh, font moins d'une heure d'activité physique. Comprends-tu ici que seulement seulement exactement, c'est sûr que comparativement à la Corée du Sud où c'est 94% des jeunes qui font pas une heure d'activité physique. Moi je challenge quand, quand même ton mieux, étude. Mais, mais c'est le c'est le, le, le World Health Organization. Non mais je m'en fous là, ça peut être le pape <rire> mais je me
3: demande euh, qu'est-ce qu'on considère comme étant de l'activité physique parce que Comment marcher est-ce qu'il compte ça dans les activités de, physiques? de bouger de bouger de, okay. de, de tout simplement de bouger d'être en mouvement. Parce que nécessairement okay. faire du badminton.
1: Non, 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 non. non. C'est au moins une heure par jour, idéalement. Puis tu vois que les statistiques prouvent qu'on est vraiment loin de ça. Puis que les pays qui performent le mieux sont aux alentours de 60-70 de, de, de jeunes seulement qui, qui répondent pas à ces exigences D'inaction. D'inaction, exactement. Donc, on, on retrouve dans les pays qui, qui performent un peu mieux, il y a le Bangladesh, suivi de la, so de la Slovaquie, de l'Irlande. Et les États-Unis figurent au quatrième rang. Donc, dans cette liste palmarès de 146 pays, parmi ceux qui performent le mieux... On retrouve les États-Unis au quatrième rang. Donc, de ce côté, il y a 72 seulement des jeunes qui font moins d'une heure d'activité physique par jour. Mais si, c'est alarmant parce que c'est donc dire que seulement 28 des jeunes arrivent à bouger une heure ou plus par jour. D'après toi,
3: le Canada figure à quel rang Bien, tu veux dire par pourcentage d'inaction? Euh, oui, exactement. Moi, je pense qu'au Canada, il y a 85 des jeunes inactifs.
1: 76. Donc, ah, on, on arrive au numéro 12. On est étonnamment après les États-Unis, mais quand même sur une liste de 146 pays. Arrivé au 12e rang, C'est pas la fin du monde. Mais moi, de voir des statistiques comme ça, il y a 24 30 6 de jeunes qui arrivent à bouger une heure ou plus par jour, je trouve ça je trouve ça alarmant. Mm. Euh, je trouve qu'on doit absolument agir parce que, tu sais, aux États-Unis,
3: en ce moment, le tiers des enfants et ados sont en surpoids okay, mais qu'est-ce qu'on fait, Joannie? Parce qu'on a bien beau dire ça, on le sait, là, c'est pas juste les jeunes, là, au Canada, 30 des adultes présentent un surpoids, puis en même temps, d'un autre côté, on présente des pétitions à l'Assemblée nationale mm. sur la grossophobie. Mm. Euh, est-ce qu'on s'attaque à l'obésité de la bonne façon, puis est-ce que c'est une bonne chose de stigmatiser les jeunes par rapport à leur poids? Moi, je me pose beaucoup de questions. Bien, je
1: me pose hein. les mêmes questions, puis c'est du quoi, c'est difficile pour moi de, de répondre à ça parce que je n'ai pas d'enfant. Et moi, je sais que dans ma vie, quand on m'a euh, imposé des restrictions alimentaires ou quand on m'a fait on comprendre que c'est ça, ça tu je veux dire, si tu mets, si j'ai pas le droit de manger des chips, là, je, fin, j'en mangerai pas pendant quelques jours. Mais la fois, par exemple, que je vais en manger, je vais vider le sac puis je vais m'en ouvrir un deuxième. Donc moi aussi, je suis mélangée
3: parce que là, je comprends qu'il faut bouger davantage, qu'on vit dans non, mais il y a sociétés, toutes les raisons psychologiques. psychologiques. On parle beaucoup d'alimentation, de sport, mais. Il y a quelque chose en arrière de tout ça. C'est mm. pas seulement dû au fait que on mange euh, du sucre. Là. Il y a quelque chose dans notre approche de l'alimentation. Il y a quelque chose dans notre oui. approche de la cuisine. Il y a quelque chose dans notre façon, justement, de démoniser certains aliments, de nous présenter aussi des modèles de beauté qui sont irréalistes. Mm. Et notre rapport à notre poids, à notre corps, en Occident... Et selon moi, de plus en plus tordu et de dire, oui, on a un problème d'obésité, de dire, euh, les gens sont de plus en plus gros. Pour moi, c'est rien dire. T'as rien dit à partir oui. du moment où tu dis ça. Ça, c'est l'arbre qui cache derrière la forêt. Puis, j'en parlais avec Edith bernet qui est militante anti-grossophobie. Euh, c'est pas vrai que je comprends qu'il faut en parler de l'obésité, puis que c'est un problème de santé publique, puis qu'on a des aliments transformés, puis qu'on mange de plus en plus. Mais il y a des personnes qui sont obèses et qui sont en santé. Je suis d'accord. Il y suis... a des enfants qui sont faits forts. C'est-à-dire, oui. ma mère disait il y a des gros os. Mm. Puis sont... C'est OK si on les fait bouger. Mais c'est ça qu'on est dans une société où on n'a plus le temps de rien faire. Je l'ai dit tantôt. Je passe en moyenne deux, trois heures avec mes enfants par jour. Est-ce que tu penses que j'ai le temps de sortir dehors une heure pour aller faire de la course à relais, toi, là-là? Non non. non, non. Je fais mais... le souper, je fais le ménage, je fais la lavage, je fais le devoir, je fais le bain à un moment donné. On a les résultats de nos choix. C'est compliqué.
1: Je suis à 100 d'accord avec toi. Euh, mais je trouve que, tu sais, aujourd'hui, à l'époque, c'était pas comme c'est aujourd'hui en matière mmh. d'obésité puis d'inactivité physique. Que vraiment, c'est un problème de société. Puis, il faut être capable de trouver des solutions parce que là, mon deuxième point, c'est que l'obésité chez les enfants aurait un impact assez sérieux sur le cerveau, sur la structure du cerveau. C'est ce que euh, révèle une nouvelle étude, qui, une a été, étude. Euh, qui a été menée par des chercheurs de l'Université de, de Sao Paulo euh, au Brésil. Puis cette étude-là révèle que les cerveaux d'enfants obèses sont plus abîmés et moins performants que les cerveaux de jeunes qui ont un poids euh, santé et que dans certains cas, ces dommages-là peuvent être irréversibles. Et qu'est-ce qui est, oh. qu est l'obésité? Qu'est-ce qui est considéré comme l'obésité dans cette étude-là? Tu sais, je veux dire, on peut faire dire n'importe quoi à des études, tu le sais. Bien, je pense que des spécialistes, des, des, des médecins, je veux dire, on, on, on sont capables de, de, de. Quand on parle d'enfants de, obèses, c'est que des médecins ont. On, ont analysé, on... Ont, Mais tu sais quand même, Joannie, pour... qu'on
3: juge encore l'obésité par rapport à l'IMC, qui est qui une est... mesure désuète. Ce donc... qui est ridicule. C'est pour ça que moi, je me méfie moi, de ce genre de d'études-là, qui est très sensationnaliste à oui. la première barbe, puis c'est très inquiétant. On lit ça, on fait, ah oh, mon Dieu, les cerveaux des oui, enfants oui. qui sont en baisse, ça va pas bien.
1: Mais là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des scans de, ouais. de cerveau. Donc, le cerveau, je veux dire, le cerveau ne ment pas, je trouve, à mon humble avis. là. Donc, les chercheurs ont fait euh, des scans de cerveau sur 120 jeunes âgés entre 12 et 16 ans. Dans le groupe, 59 d'entre eux étaient obèses puis il y avait 61 donc des enfants qui avaient un poids santé. Puis les scans ont démontré que les régions du cerveau qui s'occupent entre autres de l'appétit, des émotions et du plaisir étaient pas mal plus endommagées euh, chez les jeunes obèses que chez les jeunes qui avaient un poids hmm. santé. Puis les chercheurs ont aussi remarqué que la zone du cerveau qui est reliée aux fonctions cognitives, donc euh, tout ce qui est relié à l'efficacité puis la rapidité euh, cognitive, bien ça aussi c'était pas mal plus abîmé chez les jeunes en surpoids, ce qui nous permettrait de dire que oui, un enfant obèse, ben pourrait évidemment avoir plus de difficultés à l'école puis à, à ce sujet-là, le mois dernier, il y a eu une étude qui a été faite sur 2700 jeunes âgés entre 9 ans et 11 ans, puis cette étude-là a vraiment euh, réussi à faire une corrélation solide entre obésité et faible performance scolaire dans des tests de mémoire, dans, dans des oh, mais tests est de Est-ce que c'est dû à l'obésité ou c'est dû au stigma associé à l'obésité? C'est pense... dû au fait que tu te fais écoeuré à l'école? Ben, je veux dire, moi, je je pense que le, le tout le, ça joue c'est multifactoriel. Ben, hein. si on est obèse parce que veut, veut pas on mange beaucoup et je pense que ça pas nécessairement ben pas nécessairement. C'est sûr qu'il y, y a des cas à part, mais selon les chercheurs, le fait de... Bon, pour ceux qui mangent beaucoup et que, pour qui ça, ça explique l'obésité... Ceux qui font de l'hyperphagie ou qui ont des épisodes oui. de boulimie... Ou qui, tu sais, qui mangent leurs émotions de calories qu'ils en brûlent, là. Mm. Bien, les chercheurs trouvent que le fait de, de toujours manger, bien, ça, ça créerait une réaction inflammatoire dans le cerveau, ce qui, par conséquent, pousserait le corps à éliminer, à détruire des tissus qui sont, qui sont importants euh, à notre santé, à notre, euh, la santé du cerveau. Puis les médecins ont aussi remarqué que chez les personnes obèses, les hormones euh, qui régulent l'appétit, les hormones de la faim et de la satiété sont déréglées. Mm. Donc, la personne en obèse ou en surpoids serait, aurait une, une insensibilité face au sentiment de satiété, donc sans pas qu'elle n'a plus faim. Et en plus, elle a une surproduction d'hormones de faim. Donc, la personne obèse... Je sens tout le temps qu'elle a faim, puis sans pas qu'elle a pas faim. C'est un cercle oui. vicieux. C'est ça que je trouve qu'on qu fait beaucoup de généralité.
3: Je trouve qu'on fait beaucoup de généralité. Mais
1: écoute, moi, je te. Ma, ma soeur, là, chez nous, je, on, est, on est trois filles, là, puis ma soeur, plus vieille, a toujours euh, été un petit peu plus bâtie. Okay? La, la, par rapport à son corps, c'est la fille dans ma famille qui s'assume le plus, qui est le plus heureuse. Elle brille, elle rayonne. C'est l'une des plus belles femmes que j'ai vues dans ma vie, là, ma, ma soeur un petit peu plus vieille. Puis elle, pas de soucis, maillot. Elle a toujours été très, très, très bien dans sa peau, dans son corps. A toujours, eu, euh, a toujours été un petit peu plus bâti que moi et ma sœur jumelle, mais elle a toujours été très, très, très en santé. Pas d'anxiété, pas de dépression. Euh, elle faisait, écoute, elle faisait de la nanche synchronisée, le L, euh, à un niveau compétitif. Puis, je veux dire, ben, c'est ça, ça, donc, avec un donc, je comme comprends, ça... je comprends que euh, quelqu'un de meg peut aussi être euh, pas mal moins en santé que quelqu'un qui est un petit peu plus... Euh, moi, j'aurais
3: envie à un qu'on arrête de parler d'études, qu'on arrête de dire aux personnes obèses, hey, votre vos hormones de faim doivent être déréglées, puis, oh euh, mon dieu, vos vos organes doivent être domaganés, puis il y a des scans qui prouvent que le cerveau de vos enfants est, est endommagé. On est beaucoup dans un discours culpabilisant. Moi, je, en tout cas, on conclura là-dessus. Je là. <rire> euh, pense qu'on devrait justement... Euh, avoir une approche plus globale, être plus sensible puis vraiment s'attarder à l'aspect psychologique. Arrêtez de mettre ça, de mettre oui. le fardeau sur les je suis, personnes. Je suis d'accord, mais il y a des, des, des décisions à prendre socialement. Oui, parce que, mais n'empêche qu'on a quand même un problème.
1: Tu sais, en Grande-Bretagne, là, euh, on dit qu'en 2020, 50 des jeunes vont être obèses ou en surpoids. Oui. Euh, puis même, mais
3: arrêtez de taxer l'industrie de la malbouffe, arrêtez de mettre des fillers du sucre dans, dans les aliments transformés. Oui. Si, parce que ça crée des dépendances. Je suis d'accord, je suis d'accord. On viendrait d'éliminer une grosse partie du problème. Joanne Gontier, merci. merci. Un sujet qui attise les passions. <rires> merci beaucoup.
4: Merci. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se
7: Jusqu'à 15... Vous écoutez, les effrontés.
3: Elle est là, Émilie Ouellette, et elle nous donne des trucs pour intéresser nos jeunes à la lecture, Émilie. Oui, mais ben c'est parce qu'en fait, tu es inspirée par le Salon du Livre, qui <rire> s'est déroulé euh, la fin de semaine passée. Étais-tu là? Et tu allée? Euh, je suis allée vendredi, mais j'ai foxé le Salon du Livre ben cette année pour aller écrire dans un chalet quand même, donc pour contribuer à d'autres Salons du Livre. Mais je disais, je confessais au début de l'émission que okay, moi, je pensais que j'allais m'en sauver avec mes enfants de devoir les convaincre les convertir à la lecture de façon génétique je me disais donc ça doit <rire> être dans l'ADN mais ma fille sophie elle veut rien savoir Oui, non c'est ça la plus vieille la plus jeune non la, euh, celle du milieu celle là. du milieu ouais. la, la médiane médiane <rire> la, la pauvre enfant du milieu
7: Oui, non mais euh, ouais c'est ça pas euh, on pense souvent que ça va être comme moi bon, je sais pas qu'est-ce qu'on on, on y pense pas je pense à la lecture avec les enfants euh, avant d'arriver à la je vous dis moi je me suis pas mis à penser à ça enceinte là, comment mes enfants vont vivre la lecture j'achetais des livres en enceintes, là, des
3: petits livres en carton, j'allais <rire> lire ça, mais tu sais, bon. formation professionnelle, Oui, oui.
7: Dans ton ventre, tu lisais avant. J'achetais
3: non, non, des livres pour mon futur enfant. OK, pour ton en futur carton. enfant. Moi, c ouais. dans ma tête, j'allais lire des histoires à mes enfants avant de se coucher à chaque soir de ma vie parce que ça allait justement les mener sur le droit chemin de la lecture et ça fonctionne dans la plupart des cas. Puis
7: c'est ça que tu fais, tu le lis à chaque soir?
3: Oui, avec mon fils de 4 ans, je lis une histoire chaque soir, je mais là, on est dans un, un pour... livre des euh, créatures sous-marines. Donc, c'est vraiment des histoires, c'est des encyclopédies de, de ah oui. poissons Puis le temps de plein, ça prend plein de mots, puis tout ça.
7: Mais t'es moi, des fois, j'arrive pas à, à maintenir comme je veux des fois, mais il y a trop de soirs que je suis pas là chez nous puis qu'on dirait que ça part. mais une mère absente. Je suis une mère absente et des enfants
8: qui ne en jamais des
7: analphabètes. Oui, c'est ça. les problèmes de littératie, ça commence tôt chez nous. mais puis J'ai plusieurs enfants, on le dit souvent, puis donc ils ont pas la même affaire. Moi, tu vois, ma plus vieille, elle aime la lecture à trip au bout, à trip au bout. Fait qu'elle a comme ça naturellement. Les sont toujours parfaits. C'est ça qui nous en fait faire d'autres. Et voilà. C'est ça le problème. après, tu fais, ah, ils n'ont pas c'est ça, puis là, on capote. Euh, mais oui, en vrai, il ne faut pas paniquer. On a plusieurs trucs euh, à faire. Premièrement, un truc de base, quand même, mais laisser traîner des livres partout. Là, je sais que ça a l'air simple, enfin, là, mais... C'est bien correct. Oui, mais non, mais il y en a qui vont ranger ça dans une bibliothèque parce que ça a l'air de Pinterest. Tu sais qu'au Québec, comme...
3: on a en moyenne trois livres par famille. C'est une et étude, quand même, ah, mais ça m'avait beaucoup frappé. Qu'est-ce que tu veux et, dire? Ces livres-là, c'est le dictionnaire et le bottin téléphonique quand le, le bottin existait. Donc, j'imagine que la moyenne a descendu dans le sens bon, que là, ma mère me texte et a dit Je t'en ai tellement lu des histoires. <rire> C'est beau, maman, on
7: le sait. <rire> <rire> ben, tant mieux. Non, mais puis mais est-ce que tu attends, tu veux dire qu'en moyenne, il n'y aurait pas plus de livres que ça par Il y a, famille? a trois livres
3: par famille environ.
7: Environ, c'est pas beaucoup, mon Dieu. Je. Moi, il y a le
3: dictionnaire là-dedans. Mais
7: j'overload. Euh, Même je, aussi. Je,
3: je... Moi, je fais monter bon. la moyenne québécoise. Euh, je sais plus Quoi faire mais, je sais plus ben, quoi
7: non, faire. mais il y a ça aussi. Moi, j'ai une bibliothèque remplie, mais j'en laisse traîner dans la salle de bain, dans les chambres, pas loin de. Tu sais, comme juste qu'il y en ait un peu partout Pas juste des, des, des livres de ça, recettes, non. là. Mais non, pas des, juste des livres de recettes, là. des livres, euh, des livres, des fois de n'importe quoi, des histoires, des romans, des BD, euh, mm. n'importe quoi. Juste les. Un, ça, c'est juste un truc de Précieux base. par exemple comme le sport. C'est ça. Salit ta maison avec des livres,
3: maison, partout. moi, c'est rendu un problème chez nous, là, Émilie les livres, là. je ne sais plus où les mettre. À la bibliothèque. Non, j'ai plus de place dans mes livres. Mais une donne qualité. les. Ben non, non, ça. mais je veux dire. Là, j'ai plein de livres parce qu'ici, on en reçoit énormément pour le travail, fait que là, ah, je, oui. fais, je vais en donner plein. Dans ben le oui. Noël, je vais en donner plein.
7: de donner au suivant Quel excellent A cadeau. Big gift. Mais ben, c'est des cadeaux, puis c'est écologique, puis on apprend, on, on donne une histoire, on adore ça. Euh, après ça, un autre truc, euh, s'assurer d'avoir des livres. Là, ça, je sais, encore. Là, je suis dans la base. Là, Désolée, là, mais il faut. C'est notre
3: super nanny. Ah, <rire> je sais oui, mais c'est ça.
7: Merci, s'il vous plaît. Je voilà. Mais des livres à la bonne pointure. Tu sais, à la bonne pointure. Là, je... donne pas ah quoi, ça? Tu ah, ben, ça... veux dire, donne pas Harry Potter à ton enfant de 5 ans? Ben, moi, j'allais dire guerre épée. <rire> <pas> <rire> hey, donne pas guerre épée. Donne
3: pas guerre épée, tout court. <rire> Malgré que... Ben, ben. J'étais allée voir à la maison Théâtre, guerre épée de Toy Story, on... ah, ouais? euh, version enfant en théâtre de marionnette. Ben ouais c'était incroyable. Quand toi, t'étais enfant? Mais non, non! Récemment, avec mes enfants, ben ils, ont fait, ils ont monté Guerre et paix je serais très euh, en théâtre. Et c'était excellent. Il y, a des, il y a des collections de livres classiques Qui adaptés aux ça? enfants. En C'est génial. Fait, as, les grands, euh, as les grands classiques de la littérature ben hey, contemporaine. C'est quand même assez capoté. aller oui. à la maison théâtre, en général. Ah, en général. Mais là, ça, ça m'aide Parce que ça, j'allais dire la bonne pointure. Donc, tu sais,
7: il faut que tu y donnes le goût. Il ne faut pas que tu le fasses fuir en courant. Il faut que ça y tente un peu. Fait que trouve des livres à la hauteur où tes enfants, ils sont rendu, OK? Puis ça, c'est souvent difficile parce que moi, j'ai l'impression... Parce que c'est ça qui arrive quand t'as plus qu'un enfant, c'est que tu les compares entre eux, même si tu veux pas tu les ben compares non, entre
3: clair, eux. Ben, On a des enfants préférés. Ben...
7: <rire> ça, c'est lequel? Je le dis pas. Ah! Ça, c'est mon running gag avec mon chum. Toujours non, mais... essayer de faire
3: dire ça. Euh, ça, ça change. Ah! Ça
7: dépend, ça dépend des saisons qu'il préférait. Ça dépend des saisons puis des passes. Ah, oh, ouais. je, je I so agree to that. Je sais pas pourquoi j'ai dit en anglais. Mais euh, oui, euh donc bien comme I am fort, hein? so bilingual. OK, C'est ce qu'on veut dire. Bye. Euh, après ça, euh, vas-y des fois par intérêt détourné, c'est ça que je veux dire. Des fois, tu sais comme exemple moi, mon fils traite beaucoup sur les jeux vidéo, très fort là-dedans, il a vraiment aimé ça. ça. L'histoire des jeux vidéo. <rire> ben non, mais à un moment donné, c'est parce que OK, là on joue au jeu du Lego sur euh, jeux vidéo, il hey, faut que tu lises pour ça ce... parce que là il sait pas. Moi, je peux pas rester à côté de toi à toutes les deux secondes te dire oh, oui, là, ça faut que tu sautes, faut que tu ailles chercher ta affaire t'as il t'a oublié un, dans la maison faut que tu retournes c'est beaucoup de gestion Dieu sait qu'on met de ça devant les jeux vidéo pour
3: se dédouer un peu puis pouvoir ça. faire la vaisselle
7: fait que commande j'ai pas besoin d'être à côté de toi fait que là, oh, tu vois ça serait intéressant que tu apprennes à lire mon chéri puis donc pour ça faut que tu pratiques parce que donc j'y vais par intérêt détourné les Pokémon de la même affaire on a joué au Pokémon en masse mes enfants trippaient sur les Pokémon ben, drôle, hein, mais c'est drôle sur les Pokémon faut que tu lises qu'est-ce que ton Pokémon fait puis c'est quoi sa, son attaque puis c'est quoi fait que des fois intérêt détourné
3: toi... c'est moyen si je comprends bien ce que tu es ouais. en train de me dire, c'est que tu es pour la lecture, mais pas nécessairement sur le support livresque.
7: Ah, oh, mais ben non, on
3: peut détourner ça. Moi, je pars du
7: principe qu'apprendre à lire dans est la vie est un... Je suis... Oh, non, mais ben non. Quand est-ce que je suis? <rire> j'aurai des principes quand j'aurai assez d'argent pour le faire. Mais <rire> c'est vrai
3: que c'est
7: vrai que c'est bon. avoir des, des principes, stoline, euh, <rire> Vraiment. Non, non, moi, je suis, mais je suis de celles qui pensent que quand tu lis, ça te donne vraiment un gros coup de main dans la société, là, puis dans la vie, puis dans ton autonomie. Ça l'aide. Ça l'aide beaucoup. Ok, puis moi, j'ai enseigné, vrai, pour... j'ai enseigné la francisation à des nouveaux arrivants pendant quelques temps. Hey mais c'est Et... drôle que
3: tu dises ça. Moi, j'ai donné des cours de rattrapage en français aux étudiants au Cégep. Bon, ben, c'est ça. je sûr. fais full de fautes. Puis... <rire> mais, en mais en français, tu fais des fautes en français. Mais j'attribue puis je pense que j'ai un peu raison je fais beaucoup plus de fautes qu'avant j'attribue ça beaucoup au texto ah oui mais c'est correct oh, ben oui parce qu'on corrige au fur et à mesure tu réfléchis plus de la réfléchir. langue comme
7: avant c'est un fléau c'est un fléau c'est un, un fléau mais ce que je veux dire c'est que quand t'enseignes la francisation Denise Bombardine
3: non c'est pas vrai.
7: <rire> elle nous trouve si ah euh... oh, elle trouve que c'est une fille de joie on dirait ah, ça ben en tout fait cas continue on se fera des t-shirts continue donc J'en j'en ai un
3: je le passe je veux juste dire
7: que c'est important d'en aller c'est ça je veux dire parce que moi avoir enseigné à des gens qui ne savaient pas lire puis qui ne savaient pas parler le français non plus ça, ça te bloque beaucoup. Là. Aller au dépanneur, regarder. <rire> c'est te...
3: pratique parler la langue.
7: Mais c'est pratique <rire> la aussi lire. la lire et l'écrire. Bref, je parle de ça. Fait que, intérêt détourné pour moi, all the way euh, là-dedans. Okay. Après ça, tu peux lire pour quelqu'un d'autre. Pour moi, ré... ça,
3: j'adore lire des histoires. De mes enfants, je fais les voix. Oh,
7: mais mais a... c'est ça, seul... ça. Mais mais hein. moi, je, 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 je fais des voix après ça. Là. Puis après ça, des fois, je... ces voix-là, ils reviennent dans d'autres ouais. histoires. Ouais.
3: Ouais. Oh, on fait des liens. Ma fait plus vieille, elle me dit d'arrêter. Elle me dit elle hey, est gênée. Oui, mais
7: à ça, elle va pour les cinq prochaines années, fait que c'est correct. Euh, puis, à un moment donné, j'ai été super touchée parce que je me suis rendue compte que, spontanément, mon fils de 8 ans s'est mis à lire une histoire à ma fille de 2 ans. Ça, c'est cute! Ça, là, quand tu pognes ça dans le salon, là, pour vrai, mon cœur fond, je me mets à pleurer, puis je fais, on a réussi quelque chose! C'est vrai, mais t'as raison. Oui. Puis moi, à l'école de mes enfants, ils font, les plus vieux vont lire des histoires dans la classe de maternelle, aux petits Oui, aussi. Euh,
3: nous euh, aussi, ça s'appelle la lecture doudou. C'est une oui. initiative, euh, c'est des jumelles, des enfants de 5 cinquième et de sixième année avec des élèves en maternelle en première année. Je trouve ça formidable. C'est
7: formidable, ça fait, ça fait plein d'affaires. Il y a plein d'enfants dans cette affaire-là. Si t'as pas, puis. Oui, vas-y, ce que tu dit.
3: Non, mais c'est tout ce que j'aime aussi. Euh, ma fille, euh, Alice, elle a une bibliothèque de romans. Elle, 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 elle essaie de dépasser sa sœur. Ah, oui. dis ça, Sophie, tu vois, c'est plus positive.
7: C'est quoi Tu m'amènes à mon autre truc, je cercle sais. de lecture. Tu tellement, tellement une bonne animatrice, cercle de lecture. Cercle
3: <rire> ouais. de lecture, faites-vous des clubs de
7: lecture familiaux N Non, c'est nice. Moi, ben euh, on n'est pas rendu encore ça, mais moi oui. je les match avec des amis. Okay. C'est ça le but. Fait que, exemple, pour échanger? Ben, pour échanger ou en parler. J'avais un voisin qui est en secondaire 2 ben, qui, a beaucoup, qui, en fait, qui a réussi à donner un livre à mon fils qui a vraiment pogné. C'est la série de livres défense d'entrée. Si ouais. bon. ben, mon fils, il a, il a capoté là-dessus. Euh,
3: influencé par un autre ami, un autre, un voisin. On n'est pas obligé d'aller pour des histoires. Moi, je, le fils, c'est mon chum. Ouais. J'ai euh, acheté un livre euh, sans, sans affaires bizarres et inusitées. Ben, vous... Comme une espèce de record. Exactement. Ça, là... C'est le fun. Tu t'en rappelles ça On avait tout un livre de même. Le, moi, le livre des mystères du Reader Digest, là. Absolument. Mais c'est un peu style
7: encyclopédie, genre. C'est en peu d'affaires dedans. Mais les filles rebelles, l'histoire pour filles rebelles, ça. ça fait la même. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas obligé d'être On n'est pas, pas obligé. C'est ça. Cours. On
3: peut commencer par le commencement.
7: Absolument. Après ça, va à la bibliothèque. Vas-y. Oh, c'est va une belle
3: activité. Ça, c'est une belle activité.
7: Non, mais une fois, t'es pas obligé d'y aller chaque semaine. Non, mais c'est oh, le fun. Moi, je me rappelle encore de l'émission de passe-partout où il y avait une scène où il y avait une petite fille qui allait à la bibliothèque. C'était comme un. c'était dans un trailer, pas un trailer, mais un trailer. Non, mais c'était pas une bibliothèque, c'était une bibliothèque mobile. Mobile, c'est ça, oui.
3: ça. Moi, j'étais là où je voulais la bibliothèque.
7: Oui. Fait que, à chaque fois qu'on y
3: va. Tu sais on... qu'il y a un libraire qui fait ça à travers le Québec non. qui se promène avec un kiosque. Euh, je pense que c'est Michel Brûlé, je suis pas certaine. Puis les vents? Ou de... Oui, c'est comme ah. une librairie indépendante qui se promène mais pendant l'été. C'est une très bonne Québec. idée. Oui, c'est une très bonne idée. Mais là, il y a de ça dans les parcs aussi l'été. Les croque-livres. Les croque-livres.
7: Ça fait, il y a des gens qui font ça. On est tombé
3: passionnés de Bon,
7: Écoute, puis le pire, c'est que j'en aurais plein d'autres. Mais je vais terminer avec ce truc-là. Trouve des ça aussi. moi là des livres sur le caca on en a plein ben, les, euh, les livres d'Élise Gravel. Gravel qui sont ils savent parler aux enfants c'est le fun mais c'est parce que si t'as c'est l'expérience le pouls. le pou mais vraiment trop bon le verre. Mais, le, absolument fait tu trouve des livres qui vont faire rire tes enfants ça risque de les accrocher puis après ça puis euh,
3: la lecture comme une corvée c'est non c'est non non, non. Non, mais sois l'exemple aussi. Lis, toi aussi, de temps en temps. Puis pas juste le 7 jours.
7: Puis pas juste le 7 jours. j'aime
3: ça le 7 jours, là. J'adore. Mais des fois, ça, ça se fait des
7: moments. Moi, je me rends compte, on se prend tout un livre, on lit, puis euh, voilà, ça influence tout le monde. Puis le, le, le téléphone, vrai. ça compte pas. Non, c'est ça, le téléphone, ça compte mais on pas. Peut lire, un vrai euh, livre on peut livre.
3: lire sur des liseuses, mais moi, je, je suis pas encore en Je suis encore libre. Émilie Wallet, merci. Ça fait plaisir. Je suis là pour vous, pour on sauver tout re... le monde. On se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont suit dans quelques instants.